0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruhu Wa nasta'hdi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina Man yanhillahu fala mudillalah yudlil fala wa anna muhammadan wa rasuluhu qala allahu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن muslimun مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَ مِنْهُمَا مِنْ جَالًا كَسِرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله Wahai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sebelum saya mulai, uh, tolong masuk merapat pak ya. Biar teman-teman bisa ke area masjid, Allah mas. Yang luar masuk aja, Pak. Masuk aja, Pak. Ini masih kosong. Ini sini. Uh, masuk. Sini, Pak. Masuk, Pak. Itu. Di belakang masih kosong, kan, Pak? Kosong. Iya. Itu. Yeah, itu masih kosong pojokan. <tapi, Tapi jangan mojok-mocok banget, Pak. Di situ ada jinnya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. si pojok belakang, di sini sini juga. Hadirin sekalian, <tapi> terutama pendengar radio Bas yang ada di Salatiga dan sekitarnya Yang meliput dan juga mengikuti acara ini Mudah-mudahan pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang tenteram Bahagia, damai, penuh dengan Mawaddah warohmah. Begitu juga Pendengar Radio Muad bin Jabal yang ada di kendari Semoga pagi hari ini Tetap Mengudara Berjaya Dan seluruh jamaah Konsen Mendengar dengan Khidmat dan penuh perhatian dan insya Allah saya besok akan nemui secara langsung para pecinta radio bas dengan tablet Memedah buku aqidah muslim di boyolali boyo itu haba eh, surau kalau surau pak eh, boyo itu buaya Lali lupa. Ini ada kaitannya dengan cerita Panda Narang. Nah, nanti Insya Allah kita akan cerita Wali Songo celik kedua. Masya Allah. Ya. Insya Allah. Sekarang nikah dulu. Uh, sebelum saya mulai yang belum nikah angkat tangan. Coba. Coba angkat tangan, apa-apa, angkat tangan. Masya Allah, berarti banyak yang sudah nikah. Berarti materinya kita akan lebih mengarah pada kelompok yang sudah susah, yeah. susah, ya, yeah. suka duka mengarungi rumah tangga. Tey. Ini miliknya kok menggaung banget mas. Atau suara saya yang coba dikasih air kali beda. <coughs> hadirin Hadirlin salian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan. Lam yura lil mutahbini. Misteri nikah tidak pernah kita lihat orang yang sangat api dalam merajut kasih sayang dan membangun cinta dibanding nikah. Kalau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan satu janji. Sembilan yudilluhum Allah fi dillihiyomaladillah illadillah ada tujuh orang yang diberikan oleh Allah di masa tidak ada naungan kecuali naungan Allah diantaranya adalah Rasulani Tahabafillah dua orang yang berkasih sayang karena Allah Ictamaalaihi ketemu karena Allah dan pisah karena Allah, maka lebih dalam dari itu adalah pernikahan. Kalau dua orang berkasih sayang karena Allah, mungkin hanya ketemu di medan jihad, mungkin hanya ketemu di majelis salim, mungkin hanya ketemu di medan dakwah, atau mungkin ketemu di tempat-tempat santunan. Gempa bumi, longsor, gunung meletus atau tempat-tempat konflik Tapi kalau pernikahan setiap saat, setiap tempat selalu ketemu Dan semua faham Menikah memiliki tujuan Orang yang menikah atau makhluk yang menikah tidak punya tujuan hanya satu, Pak. Apa, Pak? Makhluk apa? Hah? Loh, nggak ada yang ngerti? Ikan nikah punya tujuan. Sampai ke Boyu, lo, Pak, punya tujuan. Ketek nikah punya tujuan. Antum pernah tahu ketak nikah? Subhanallah Kuda semua Yang gak punya tujuan cuma satu Orang gila menikah Itu aja Semua makhluk Menikah punya tujuan Apalagi manusia Yang dikatakan oleh Allah Ini jailun fil ardi khalifah Harus terdeban Di dalam memberikan contoh Mas, uh, mana? Kok? eh, nickname satu sih, eh, dengar enggak, Pak? denger atau keganggu? Hah? Denger ya? Terus, terus, terus. Oh, ya. Yeah.
1: Mohon maaf kepada para jamaah, uh, seperti yang kami sampaikan tadi, yang mempunyai mobil uh, bernomor 1470, 1470 Grand Livina. Silver Di depan rumah warga uh, Warga mau keluar Ada keperluan Jadi mohon kepada jamaah Yang punya mobil berplat nomor 1470 Grand Livina Agar segera dipindahkan Terima kasih Jadi,
0: uh, Yang punya mobil Cepat, kalau enggak disita ya, Dibuat wakaf Hadirin salian Allah mengungkapkan itu Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Jika kalian menceraikan Istri-istri kamu atau jika kalian menceraikan istri perempuan ya di sini maksudnya an adalah tolong dicamkan Pak. Di dalam Al-Qur'an kalau diungkapkan al ah dan an rata-rata ya. itu istri. Kecuali beberapa diantaranya uh, ya yuhanna sutaqur rabbakum allazi khalaqakum min namsi wahidah wa khalaq minha Wa <tik> rijalan itu nggak ada hubungan suami istri tapi nanti suatu ketika jadi istri jadi suami. ajaluhunna <tik> dan sampai ajal berarti di sini Fala jangan kau halangi untuk menikah kembali dengan istri atau dengan suaminya. Ayyankihna azwajahunna Untuk menikah dengan suami-suaminya Ini larangan adal Dan adal itu haram Nah kalau ada wali yang adal Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama Apakah walinya itu wali aba'at atau hakim Kalau menurut Imam Ahmad wali aba'at Kalau menurut Imam Syafi'i wali hakim ini perbedaan saja. Karena Imam Syafi'i lebih memegang firman eh, sabda Rasulullah, "Fas-sultanu waliyyun liman la waliyalahu." Sultan pemimpin wali bagi orang yang tidak punya wali. Syarat dari pernikahan dan ini termasuk tidak bisa ditawar-tawar. "Idza taradaw bainak bainahum bil ma'ruf." kalau sudah muncul saling ridho, bil ma'ruf, ada catatan, bukan ridho, sembarang ridho, mungkin saja pelacur sama pelacur ridho, menikah, orang jahat, orang fasik, bahkan ada yang selian, orang Kristen, bisa menikah saling ridho, tapi Islam memberikan catatan, bil ma'ruf ada dasar kebaikan, dan tidak lain adalah al-Islam. Makanya di sini menikah itu dasar ridho, setelah itu adalah Islam. Banyak di antara kita menikah, akhirnya kehilangan misi, kehilangan jejak. Yang dulu berangan-angan ya Allah. Coba kalau seandainya saya dapat akhwan, jilbabnya gede, panjang, lidahnya panjang, eh, masya Allah ya. ya masyarakat, kadang kadang ada perempuan. Lidahnya lebih panjang dari jilbabnya. Subhanallah, salihah. Kata Allah. Fas-salihah tuqanitatun hafidhatun lil-gaybi bima hafidhallah. Yang namanya wanita salihah adalah qanitat yang patuh dalam rangka mematuhi Allah dan usulnya. Hafidot menjaga apa-apa yang harus dijaga diantara rahasia-rahasia rumah tangga, rahasia hubungan suami istri. Jangan sampai ada yang tahu, karena Allah Rasul memberikan satu cap yang sangat jelek. Min Sharinnas, Indablohii, Ya Humal Kiamati, Arrajul Yufti ila wal wa yafshu sejelek-jelek manusia nanti di hari kiamat adalah di sisi Allah maksudnya sejelek-jelek manusia nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah laki-laki yang berhubungan dengan perempuan maksudnya perempuan lagi-lagi istri istri sama suaminya setelah itu dibongkar rahasia hubungan suami istri Naomuzubillah, dan ini sekarang sudah parah, Pak. Sekarang ini bukan hanya cerita, bahkan ada yang melempar gambar hubungan ke Facebook, ke Twitter, ke apalagi? itu lebih buruk, bahkan lebih mendingan hewan-hewan kerbau, sapi, kambing, karena memang nggak punya aturan agama nggak diwajibkan untuk menjaga etika dan memang mereka nggak bisa pakai baju itu aslinya lanjang lah ini subhanallah sudah dikasih oleh Allah taqum masjid kemajid yang sopan di luar masjid otomatis apalagi perempuan sekarang ini subhanallah yang serba fitnah serba aurat jangankan dibuka pahanya dadanya rambut kelihatan aja menimbulkan fitnah pak tolong dicemkan rasul ketika bersabda ma tarattu fitnatan ba'di al 'ala rijali minan nisa saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Itu wanita dalam keadaan normal, apalagi sekarang ini buka-bukaan. Dan ini fitnah, antum di tempat kerja tidak lepas dari wanita, minimal pakai pakaian ketat. Dan setengah, apa kalau antum melihat perempuan setengah bayar, mungkin masih bisa menahan melihat wanita setengah. Tapi kalau sudah melihat setengah pakaiannya, setengah auratnya dibuka, ini akan menimbulkan fitnah. Makanya antum di tempat kerja menjaga diri. Karena mereka disuruh pakai jilbab belum tentu malah. Diarahkan kadang-kadang nyerang. Kalau enggak gitu ngomel-ngomel. Ah ketat banget. Ah ini apa namanya kerang banget. Oleh karena itu dalam konteks seperti ini, kita sendiri ku'angfusakum wa ahlikum nara. Apa ini mas? Mantikan aja mas ngerusuhin ini. Astagfirullah. <tuh lighting> mas, ini Antum maunya banyak pertanyaan apa banyak ceramahnya? Nah, berarti Antum banyak problem berarti. yang nggak apa, apa kita diskusi pokoknya hari ini rumah tangga kita habisin ya maksudnya masalahnya gitu. nah yang mau nikah langsung daftar nanti insyaallah kita proses semua pokoknya hari ini klik include ya. ngaji proses nikah selesai suruh suruh akad sekalian gitu. ya. biar nggak fitnah semua kita lanjut Agama itu fungsinya maw'idah Alhamdulillah, pak, dengan kita diberikan syariat Allah Proses rumah tangga kita menjadi bersih Saat rumah tangga berjalan menjadi indah Dan kita dikawal dengan aturan-aturan Sehingga kita tahu kemaslahatan kita sekarang antum kalau nggak percaya bandingkan orang awam jangan ke non muslim muslim yang awam rumah tangga tidak dihiasi syariat tidak mengerti ajaran Islam rumah tangganya tidak ubahnya seperti rumah tangga pasar makanya model rumah tangga orang sekarang ada yang model pasar yang dibahas cuma masalah dunia dan riuh rendah salah syahwat nggak ada yang lainnya namanya pasar pak tempat lalu lalang orang jahat ada orang yang mengelola rumah tangga model seperti itu ada lagi orang yang mengelola rumah tangga persis seperti sekolah yang menang mintanya yang laki laki terus wah buruk gua nggak boleh salah yang salah murid terus boleh ada rumah tangga yang seperti sasana petinju tiap hari contoh Lalu, kalau begitu, antum berdua kita pindah ke sasana petinju jadi pelatih. Itu. Ada yang mengelola rumah tangga masya Allah di Rinzalian tidak ubahnya seperti jalan raya. Lalu lama tempat orang apa namanya? Orang kasar, nggak punya etika. Makanya rumah tangga yang bagus adalah rumah tangga model kecil. Imam, ada imam dan makmum dihiasi dengan etika yang bagus tapi kalau imamnya salah makmum bisa menegur di sana juga ada aksi sosialnya ada aksi ekonominya zakat dan yang lainnya ada juga aksi ibadahnya semuanya lengkap di dalam harusnya kita mengelola lalu tangga seperti itu rumah tangga Hubungan keikharan itu ada, keduniaan juga tetap ada, dan ada penegakan imamah. Bahkan ada suatu hal yang harus kita cermati, hadirin saliat, Lima perkara yang ingin dimiliki oleh semua laki-laki. Yang pertama, laki-laki itu ingin tampil menjadi orang yang paling terbaik. Di sini juga sudah saya uh, sampaikan, ya. Nah. Balik belakang. Ya. Jadi laki-laki memiliki suatu watak, dia ingin menjadi tampil paling sempurna. Ya. Lihat halaman 148-149. Memiliki penampilan luar menarik dan sedap dipandang. Makanya di sini seorang istri yang baik, istri yang selalu memperhatikan tampilan dan penampilan suaminya. Ketika saat kerja, didandanin, disiapkan. Ketika saat mau taklim, jangan Masya Allah. Kadang-kadang kondangan, -kadang pakaiannya itu, itu juga taklim. Itu juga, bahkan kadang-kadang yang paling tidak diperhatikan adalah pakaian bawah. Apa itu celana sampai kayak ngepir speaker itu? Nah, itu masya Allah karena jadi setrika. Padahal indah dan tampannya seorang suami yang pertama kali itu istri. Yang puji orang lain pasti, Masya Allah, ini istrinya siapa? Begitu juga, nanti kalau seandainya di perusahaan, dia tampil bagus. Dan tampil prima, akan cepat naik pangkat, naik karir juga. Di tengah sosial juga tampil anggun. Dari sinilah, Wibawa rumah tangga itu didapat, suami wibawa, istri terhormat, mendapatkan pujian, karena pinter ngerawat tampan suami. Walaupun kadang-kadang baju laki-laki itu tidak banyak, tapi pinter merap Hari ini kuning, besok coklat, besok hitam, besok lagi putih itu saja puter-puter dipakai itu jadi bagus biarpun sekarang mak, e, nampaknya pakaian sealmar tapi nggak pinter apa namanya makeng pinter ngerawat. akhirnya orang ini kayak ngapung baju ganti kayaknya ngaji. kone ngafal dijauh ah itu mas ahmad itu jarak lima puluh meter mas ketawa Subhanallah. Terus apalagi kadang-kadang kopiahnya keluar pulau Sumatera. Buat itu batik alami tanpa pekalongan, tanpa suluk. Belum lagi nanti bahunya.
1: Subhanallah.
0: Apalagi laki-laki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu emas. Ceng, ceng, ceng ini Jenggotnya itu sampai memerah karena sering kena minyak dan ketika meninggal dunia Belasan, kurang lebih sebelas Yang putih Dan di rambutnya juga begitu Makanya kalau ada orang Masya Allah pak, saya ngimpi ketemu Rasul Saya putih banget Ah bohong <laughs> Itu nggak benar <sempel> Ada pernah saya diceritain orang, Pak saya ngimpi ketemu Rasulullah pak Gimana pak tampilannya Pokoknya orangnya tinggi Nah salah udah Rasulullah enggak tinggi, terlalu tinggi, ya yeah? enggak pendek. Subhanallah, tampilan Rasulullah saat itu sempurna. Dohirnya batinnya, makanya di sininya hikmah, tandutnya Rasulullah. Nah, ini mulai bicara soal tak Rasul itu harus tak dan kenapa sembilan itu keutamaan Allah yang diberikan kepada Rasulullah? Karena gini, Pak. Rasul itu manusia sempurna batinnya, jelas hati otaknya. Tidak ada manusia yang paling cerdas kecuali Rasulullah. Tidak ada orang yang paling mantap imannya mengendalikan hatinya kecuali Rasulullah. Begitu juga jasadnya. Antum lihat aja ceritanya, semua sahabat yang menceritakan tubuhnya Rasulullah. Lohirnya Rasulullah, gak ada yang meleset, gak ada yang cacat. Berarti di sini kelaki-lakiannya sebagai seorang laki juga sempurna. Dan salurannya cuman ada dua. Nikah sama zina. Kalau zina mustahil dan nauzubillah itu sifat seorang Rasul. Mungkin enggak kita, juluk kita kasih alokasi itu? Enggak mungkin. Maka alokasi yang paling tepat adalah nikah dan wajar kalau umatnya itu sembilan dan antum jangan mengiri, kalau seandainya ngiri kalau ini, to tolong antum ngiri, Rasulullah SAW, tak hanya sama bengkak. Ngiri, antai? Nah. Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, kekhususan-kekhususan yang sifatnya ibadah, dua ibadah itu, ibadah senang, ibadah susah masing-masing dikasih Rasulullah ibadah seneng tak antum antum juga seneng kan seneng gak nah kalau sudah ibadah susah tahajud jihad dan yang lainnya apalagi ini susah banyak yang mundur makanya banyak orang yang protes Rasulullah dan kelebihan Rasulullah dalam hal-hal yang sifatnya senang. Ibadah senang. tapi ngiri Rasulullah dalam dalam ibadah yang sifatnya susah. cara Wah, enak banget ya Rasulullah. Sampai peng... Pernah ada orang ngomong begitu? Wah, saya pun tidak diperintahkan. Coba. Tidak nah, ada yang diiriin tadi. Coba Rasulullah memiliki kelebihan. Allahumma ini miskina. Wa amitni miskina. Wa surni ma'zumratil masakin. Ya Allah. Hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Ini susu Coba aku miskin. Hah? Siap? Selanjutnya. Laki-laki ingin selalu memiliki sikap dan perang yang selalu mendapatkan pujian. Ini tolong dibengarkan ibu-ibu yang belakang layar. Ya, ibu-ibu, suami ini jangan dihina-hinakan. Hmm. Jangan dilecehkan martabatnya. Jangan dinodai kehormatannya. Apalagi direndah-rendahkan keluarganya. Dan sanak familinya. Serta profesi kerjanya Itu paling tidak diterima. Secara umum, sifat ini dimiliki wanita dan perempuan. Tapi laki-laki lebih menonjol. Makanya Pak, dalam pergaulan laki-laki yang dicari adalah kehormatan, kuat yang dicari adalah sisi saya. Itu. Pakai ini aja, Mas. Tes, tes. Jadi laki-laki yang dicari adalah kehormatan. Makanya orang itu semakin dalam tataran pergaulan itu mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Maka dalam pergaulan itu semakin awet, semakin langgeng, dan mana saja mendapatkan pelecehan dan penghinaan, maka pergaulannya akan bakal cepat Ambrol dan cepat-cepat serta bubar. Apalagi pergaulan rumah tangga yang sangat dalam dan sangat sensitif. Wa ashiruhu nabil maaru. Dan perempuan yang dicari adalah kasih sayang. Makanya mas, tolong dijemput. Sama istri itu yang sayang. yang Sama istri itu yang perhatian. Yang dicari istri itu cuma tiga dalam rumah tangga. Perlindungan, kasih sayang dan perhatian. Kalau sudah dapat tiga itu aman. Walaupun suami jelek. Iya, Antum kan kadang-kadang menemukan. Ini cantik banget. Suaminya jelek. Jangan-jangan pakai hipnotis. Enggak itu anak ganteng begini laku-laku, nah itu berarti konseleksnya, ada sesuatu yang tidak beres dalam diri aku, makanya di sini yang dicari itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fataku nisa, fa wa berhati, bertakwalah kamu kepada Allah dalam menjaga dan memelihara wanita istri karena dia itu hidup di sisi kamu alias nger, alias sekarang ini cuman nut sementara sampai dia meninggal dunia menghadap Allah, tak Nah untuk menimbul ya, uh, apa namanya merawat kasih sayang ini banyak cara, banyak cara. Uh, di antaranya coba kalau sekarang ada rumah tangga yang sudah mulai muncul kerak-kerak ketegangan, -kerak apalagi sudah kering sisa yang cinta dan kurang perhatian, bahkan sudah terjadi mogok cinta. Satu dengan yang lainnya sudah monoton aktivitas masing-masing rutinitas yang uh, sudah tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya. Obama yang suami sibuk dengan Pcsnya yang istri mungkin dengan komputernya dengan uh, tetangganya atau dengan arisannya intinya sudah tidak konek, tidaknya kering. Sudah. Nah pada saat ini pasti masing-masing sudah mulai galau, masing-masing sudah mulai kehilangan keseimbangan untuk melanjutkan rumah tangga. Nih, ini harus mulai diset, caranya. Yang paling bagus adalah kita coba mengingat masa-masa lalu yang paling senang. Apa? Ya pasti. Enggak ada nikah itu dari mulai awal sampai sekarang itu susah mungkin. Ya Allah ketika dulu masih awal-awal nikah, naik angkot aja sudah setelah. Udah. Antum ulangi lagi Antum cari angkot yang dulu itu mana? yang bikin senang, iya, apa mbak? ya umpamanya eh uh, saya dulu itu naik ke kandung golang tuh naik, hari metro mini apa sudah berduaan, kalau bisa anaknya jangan dibawa, dititipin sama mertua sementara atau siapa? udah, nanti dalam perjalanan pasti, apalagi kalau sudah terjadi stres like, ya, pasti diam diam Ngapain mas? Naik-naik bis kayak begini? Biasanya begitu sih. Karena perempuan itu memiliki watak terang omong dulu daripada laki-laki. Makanya ada kelebihan perempuan dibanding laki-laki. Satu perempuan itu doyan ngomong Paling seneng ngobrol. Sampai ada seorang ulam tawqid al-hakim. Saya belum pernah menemukan dua perempuan ketemu yang tidak ngomong di podium, nggak pernah, ya kecuali mungkin dua-duanya bisa. Saya sebagai orang laki-laki yang dikatakan paling cerewet tadi, paling cerewet di antara laki-laki setelah saya ngumpul di antara perempuan setiap pendiam. Artinya di sini untuk bicara unggul nomor satu. Kemudian perempuan itu paling senang ngumpul-ngumpul. Makanya perkumpulan apa aja di kampung banyak lagi apa perempuan? Perempuan. Belum lagi ngumpul yang informal ya. Yang pose, rumpi itu. Terus kemudian biasanya wanita itu lebih senang harta daripada laki, laki. Makanya menikah ada yang pertimbangannya uang daripada laki itu lebih banyak daripada pertimbangannya laki daripada uang. Tapi kalau laki-laki menikahnya pertimbangannya perempuan lebih banyak daripada harta. Kalau sekarang antum nggak bayar, sekarang ada perempuan tawarin nikah. ini ada laki-laki ganteng putih tinggi nganggur, pilih salah satunya rumah berlian spira. Pilih mana? pasti dibedeh kalau perempuan sebalik laki sebaliknya kalau laki-laki antum di milih ini mas ada perempuan yang cantik masya Allah pilih mobil sama rumah Pilih yang mana ah itu ini cewek juga ternyata ini wah tak makanya mas kenapa di surga lebih ditonjolkan bidadarinya? Bukan bidadaranya Karena seperti itu Dan biasanya wanita itu memiliki kecenderungan yeah. Kecenderungan yang dimiliki semua hampir Jadi yeah. so, perempuan itu biasanya Di dalam menghadapi masalah Ngomong lu baru mikir Tapi kalau laki-laki Mikir dulu baru ngomong Jadi sinilah kalau kita itu ingin mencoba untuk mempertemukan menggali watak, menggali masing-masing kecenderungan dan kecondongan. Tapi laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Nah, di sini suami kebanyakan menginginkan seperti ingin selalu memiliki sikap dan perangai yang selalu mendapatkan pujian dari istrinya, terutama. Dan yang ketiga ingin selalu tampil sebagai pengatur, pengendali, dan pengarah serta pemimpin bagi keluarga keluarganya maka Ar-Rijalukah muna'alan bisa menjadi suatu pilihan yang paling tinggi dan semua lagi-lagi makanya laki-laki tersinggung sang tidak bisa menerima kondisi kalau sekarang direndahkan apalagi tidak diakui kepemimpinannya. Apalagi sekarang ini perempuannya lebih menonjol, lebih hebat, lebih menguasai. Akhirnya al-rijalu dan bisa tidak ditemukan. Dan selanjutnya di sini, dia ingin selalu merasa orang yang paling dibutuhkan bagi istrinya. Itu wajar. Makanya laki-laki mana saja menjadi tempat peraduan-pengaduan. Dan juga tempat berteduh, tempat untuk curhat istrinya. Maka sangat tidak bisa dima seorang laki ketika sekarang ini istrinya punya masalah. nggak bicara sama suaminya. Tapi sudah juhat sana-sini. Sudah disampaikan ke tempat manapun Bahkan kadang-kadang hampir semua tetangganya tahu. Sementara dia sendiri tidak tahu sang suaminya. Ini menyakitkan. Maka saya sarankan semua perempuan kalau ingin sukat, konsultasi dulu dengan suami. ...nya. Kalau bisa bareng-bareng Mas, ini kita punya masalah seperti ini Kita punya sekarang ini permasalahan, problem seperti ini Gimana kalau kita selesaikan di hadapan orang kita Hargai kita hormati Atau usat, atau fulan, fulan, fulan Insya Allah dengan cara seperti itu cepat selesai Apalagi ada yang kalian, Masalah kerumah tanggaan itu dijadikan sebagai alat balas dendam kelemahan istrinya dicarikan, dicari-cari nanti setelah itu digunakan untuk memukul di luar dan di dalam. Di luar diceritakan dengan mungkin, tolong mungkin ada seorang perempuan yang memiliki flag dengan perempuan lain atau tidak aku atau masalah. Nah perempuan-perempuan itu dicetak itu kelemahan Akhirnya terjadi seperti itu. Begitu juga. Tolong. Maka pada saat seperti itu hadirin sejati, tidak akan menyelesaikan, menyelesaikan masalah dan akan semakin runyam permasalahannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Itu merupakan satu ma'idah, merupakan nasihat. Faman kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dzalikum azka lakum wa athhar dan itu lebih bersih dan lebih suci di hadapan Allah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun dengan demikian pernikahan atau menikah itu untuk mencari kesucian dan kebersihan mencari hidup yang paling bersih, yang paling suci di hadapan Allah dan di hadapan manusia, kondisi kehidupan dari sisi ekonominya lebih bersih, dari sosialnya lebih bersih, dari sisi apa saja termasuk hubungan nasab, hubungan keluarga keluargaan, silaturahmi lebih bersih dan lebih bagus. Dengan demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah tidak ada apa namanya uh, pilihan lain. Melainkan muslim menikah itu merupakan yang utama dan pertama. Dan harus menjadi prioritas. Dan kita tidak boleh menunda-nunda dengan alasan apapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala Sekarang kita memulai dari proses ya, taaruf ya singkat. Ya tolong dicamkan. Bahwa pernikahan yang paling menentukan adalah proses masa ta'aruf. Masa awal di mana kita itu menentukan pilihan. Kalau kita itu gagal, maka akan gagal selamanya seterusnya. Kalau kita sukses, maka sukses selamanya. Bahkan di dalam proses pilih-memilih ini, sangat menentukan kelanjutan pernikahan. Makanya Ikhwan kalau antum renungkan, Orang-orang yang gagal menikah Alias mengalami perceraian, Rata-rata kurang cermat Atau kurang pas Atau kurang benar dalam proses Memilih tersebut Makanya Rasulullah SAW Sampai mengatakan Fahndur ilaiha Fa, inna, fa innahu Ahra'ay yu'dama bainakuma Lihatlah karena di dalam melihat pasangan, calon pasangan tersebut akan lebih memberikan satu jaminan apa? langgeng, awet dan abadi Karena kita akan dari proses ta'aruf yang baik itu mas Pertama kita akan bisa meneliti wataknya Kemudian kebiasaannya Yang tidak kalah pentingnya agamanya, praktek agamanya ya Mungkin mereka ada sebagian orang yang ngajinya Masya Allah. Bahkan seminggu bisa dua tiga kali. Bahkan kenal semua ustadz mungkin. Dan jaringan pengajiannya Masya Allah. Tapi ternyata pengamalannya tipis. Ngaji hanya jadi formalitas. Ngaji hanya menjadi gaya-gayaan. Maka antum harus cek langsung bagaimana pengamalan agamanya. Karena dalam masalah agama ini Rasulullah sangat wanti-wanti. fat far bidatid dini taribat yadak. Pilihlah yang punya agama. Kalau tidak maka kalian akan mengalami kehancuran. Hancur. Apalagi ada dan salian. Pada saat-saat kondisi tertentu. Umpamanya ekonomi sudah mulai agak sedikit turun. Dan gagah tampan sudah mulai agak berkurang. Yang perempuan juga cantiknya berkurang. Maka pada saat itu yang, per, yang mempertahankan adalah ad-din. Maka laki-laki juga diberikan kriteria Rasulullah ad-dinu wal-akhlaq. Perempuan juga ad-dinu wal-akhlaq. Kata Rasulullah, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَخُلُقَوْ فَزَوْوِجُّ Jika datang kepada kalian... Laki-laki yang baik agama dan akhlaknya nikahkanlah. Ya, fa'ilam ta'f'anu kalau tidak kamu kerjakan itu fasataku fitnatun fil ardi wafasadun arid maka akan terjadi kehancuran fitnah besar di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Jadi adil, akhlak. Setelah kita tahu keluarganya, Masya Allah termasuk keluarga baik-baik. Bahkan orang tuanya latar belakangnya, masya Allah, apalagi sudah nganci, Anaknya juga, masya Allah, tidak ada, tidak terkontaminasi dengan pergaulan bebas. Dan selamanya, dari mulai kecil sampai hari ini, saya lamar, termasuk anak-anak yang biasa, apa namanya, tidak ikut pergaulan-pergaulan yang aneh-aneh. Bahkan keluguan dia dihiasi dengan rasa malu. Titik akhlak dan ngajinya juga sudah lama Pada saat itulah anda telah menemukan Al-mata yang dikatakan oleh Rasulullah adunnya dunya mata Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah Sudah tidak ada lagi Antum sekarang harus merem dengan yang lainnya Kalau sudah menemukan itu Antum temukan keluarganya Masya Allah Orang tuanya sudah nganci. Anaknya, Masya Allah, akidahnya bagus, manhasnya bagus, akhlaknya bagus. Tidak terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan bebas. Dengan istilah gelapnya atau pernah-perniknya metropolitan, apalagi Jakarta. Maka, Insya Allah, yang lainnya tertutupin. Miskin, nomor sekian. Kalau sekarang status sosial, nggak penting. Apalagi sekarang cantik mas Soal cantik itu relatif Jangan menjadi ukuran nomor satu Yang pertama kali kadang-kadang ada sebagian ikhwan kalau nikah Yang ditanya pertama kali mas cantik enggak? Itu sudah enggak beres Harusnya mas bagaimana ahlaknya ngajinya Dan anehnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini mencuat di kalangan ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji. Gitu. Yang sudah ngaji, pertama kali yang ditanya cantik enggak? Harusnya yang pertama kali ngaji enggak? Akhlaknya gimana, Mas? Akidahnya kayak apa? Keluarganya bagaimana? Itu akan menentukan kesuksesan. Selanjutnya, setelah kita menemukan jodoh dari sisi zahir insyaallah dari sisi harta, enggak ada masalah. Dan yang paling utama dan pertama adalah akhlak wa din. Maka kita tentukan waktu pernikahannya. Tentang masalah waktu pernikahan. Jangan sampai terikat oleh budaya-budaya. Jangan sampai terikat oleh berbagai macam intrik-intrik apa... Uh, Kejawen ya, kadang-kadang sampai tidak cocok hari lahirnya saja batal Tidak cocok dengan daerahnya juga batal Dan penentuan harinya pun dihitung sampai akhirnya mundur-mundur-mundur Maunya bulan Januari, Februari sampai ke April, Maret Karena ingin cari waktu yang pas Ini jangan Dan juga pada waktu walimah perhatikan laki-laki eh, perempuan yang bagus perempuan yang maharnya murah dan menikahnya prosesnya mudah dan biayanya juga eh, tidak terlalu membebani sehingga dari resalian pernikahannya nampak berkah dan suaminya juga tidak terlalu berat menanggung beban pernikahan kadang-kadang hanya nurutin keluarga paman atau saudara Pernikahannya harus di tempat yang mewah. Sewanya mungkin sama cateringnya sampai 30-40 juta. Belum lagi nanti serahannya. Belum lagi nanti perlengkapannya. Kadang dibuang-buang untuk acara walimah saja, Ikhwan. Sampai hampir 60 juta. 75 juta. Apalagi kelas tinggi lagi sampai ratusan juta. Bahkan ada orang yang menikah sampai habis 2 miliar. Untuk apa? Yeah. Ini bukan budaya kita Ini bukan tradisi kita Coba lihat Rasulullah SAW pada saat menikah dengan Sofia Sofia itu dinikah Rasulullah SAW Pulang dari perang Khaybar Di tengah jalan Rasulullah Walimah Hanya dikeluarkan makanan-makanan sekedarnya sisa perang Ya, yeah. Setelah itu mengadakan Walimah Coba bayangkan Walimah hanya di tengah jalan Juga Walimahnya dengan Zainab walimahnya dengan Khadijah, inilah walimah Islami. Walimahnya dengan Aisyah, dengan Hafsah dan juga begit, eh, begitu juga para sahabat dan tabi'in dan tidak ada satu walimah yang indah-indah kecuali walimah Imam Sya'bi. Ya? Yeah. Walimah yang diadakan sangat sederhana dan setelah malam pernikahan suami istri mengadakan akad perjanjian. Sampai mengatakan Akhir wahai istriku Kalau kau temukan aku termasuk laki-laki yang jelek Maka jangan teruskan Begitu juga Si istri mengatakan seperti itu Subhanallah Inilah yang dilakukan hampir semua Salafuna soleh Bukan sekarang pernikahan yang dipikirkan Di gedung mana Nanti sewanya berapa Kateringnya berapa, ini berapa Dan kemudian siapa yang diundang Kalangan ini dan kalangan ini bahkan di antara walimah tidak mau mengundang orang-orang miskin. Inilah walimah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Inna min sharito am sesungguhnya makanan yang paling jelek adalah makanan walimah yudaa yududaa yududaa ilaiha al agnia yang diundang orang-orang kaya wa yuradu alil fuqorok dan ditolak tidak diundang orang-orang miskin dan tidak kalah pentingnya di sana jangan sekarang berhias dengan berbagai macam musik apalagi semalam suntuk walimahan sambil joget ria naudzubillah kalau sampai minum homer, kemudian begadang semalam suntuk ada yang main judi ini semuanya jauh daripada Islam walimah cukup sederhana Diundang kanan kiri Dipisah lagi perempuan Kemudian setelah itu kita adakan ijab kobol Ada saksi, ada wali Setelah itu makan bersama Selesai pulang Dan itu kita bisa adakan di beberapa tempat Yang tempat-tempat tersebut Bisa kita pilih yang murah, mudah, gampang Dan tidak perlu biaya mahal Selanjutnya, hadirin salian, setelah menikah dan inilah proses yang paling penting, ya, proses yang paling penting bagaimana kita setelah menikah, hadirin salian, sebelum kita masuk ke arah sana, kita akan membahas tujuan nikah, ya terutama pak menikah muda, ya pertama memelihara kelestarian umat Ini nomor satu. Jadi niat, niat kita menikah tidak lain adalah untuk melestarikan jumlah umat. Makanya sampai diantara adab dari sekian adab walima kita dilarang untuk kb, ya, dilarang untuk azl, ya. Apalagi pada waktu hubungan pertama sudah azl sudah uh, kb ini nggak boleh. Karena kita menikah dalam rangka untuk melestarikan umat, umat ini biar banyak. Rasulullah SAW senang. Ta'zawajul wadudul wanud Fa bikumul umama yaumal Menikahlah wanita yang mencintai kamu dan pinter punya anak karena saya itu senang sekali umatku ini jumlahnya banyak. Selanjutnya memaksimalkan usia produktif. Ikhwan, kalau antum sekarang menikah muda itu secara hitung hitungan umur antum nggak banyak mubadir. Taruhlah sekarang antum umur umpamanya menikah baru umur 35 tahun. Dan antum baru punya anak umur 40 umpamanya. Berarti anak antum masuk SMP umur 12, antum sudah umur 56, eh 52. Ini sungguh sangat lambat untuk membesarkan anak. Antum gak akan lama nungguin anak, kasihan. Makanya kalau Antum umpamanya menikah umur 22 tahun Punya anak umur 25 Setelah itu masuk SD Antum masih gagah Masuk SMP Antum masih hebat Masuk SMA Antum juga masih kuat Nah baru mulai uh, universitas Mulai selesai kerja, selesai kuliah kerja Antum sudah mulai turun produktivitasnya Karena itulah siklus manusia Ya bukan semakin lama, kita itu semakin kuat, bahkan semakin loyo. Eh, kita itu semakin lama, semakin tidak berdaya. Ya. Antum lihat sekarang ketika umur 25, beda dengan 30, beda lagi dengan 40, beda lagi dengan 50. Maka menikah cepat akan memberikan satu poin tersendiri. Makanya dikatakan, Ya Ali Salasun Layu Akhirha. Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan. As-salatu idha anad sholat, kalau sudah datang waktunya. Wal janazatu idha hadorat jenazah kalau sudah hadir perawatannya. Wal ayyimu idha wajatat lahau kufwan, dan orang yang bujang, atau bujangan yang sudah menemukan jodohnya. Jangan ditunda-tunda karena alasan kuliah. Jangan ditunda. Tunda karena anaknya belum mapan, jangan ditunda karena hanya enggak cocok secara dohir. Padahal agamanya sudah mapan, akhlaknya sudah mapan, dan jodoh ini masya Allah mantep, kama ya seneng dan cocok. Maka pada saat itu jelas dia sama saja menolak perkara yang baik, yang datang sebaliknya. Makanya tadi kata Rasulullah SAW, kalau tidak. Maka akan terjadi fitnah dan kehancuran Fitnah mana yang lebih besar Orang menuna agamanya yang baik, akhlaknya yang baik Kemudian datang yang lebih jelek Kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW Ya, karena nikah kata Rasulullah SAW Alaikum sunnati, Wasunnati, alaikum bisunnati dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya an nikah Kalau Rasulullah mengatakan alaikum, ini alaikum bisunnati wasunnati lhalafir rojidin dan termasuk sunnah Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih an nikah Berarti di sini sunnah Rasulullah SAW Termasuk dari sekian sunnah adalah nikah. Terus kemudian mencari pahala dan mengejar Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan. Wa inna atiyabakum ma'akaltum min kasbikum. Wa inna al-aulada min kasbikum. Dapat pahala. Pahala menikah. Pahala setelah menikah. Pahala ketika berhubungan suami isteri. Bahkan Rasulullah mengatakan. Wa fi budi ahadikum sadaqah. Pahala setelah punya anak. Bahkan ada orang yang mendapatkan pengampunan Dan itu dia penasaran dari mana. Dikatakan istighfari waladikalkan. Karena istighfarnya anakmu. Ini setelah terjadi pernikahan. Lalu memelihara kesucian diri dan kesempurnaan ibadah. Karena ketika orang menikah. Kata Rasulullah SAW telah menyempurnakan baru agamanya nisbatin maka salah menjaga separuhnya yang lain dengan demikian dengan pernikahan yang islami dengan pernikahan yang dalam rangka mencari Allah ikhlas dan dilakukan secara benar maka akan mendapatkan semua itu dan mencetak generasi yang tangguh dan sehat. tidak mungkin mas sekarang kita mendapatkan mujahid dari perselingkuh apalagi perzinaan tidak mungkin ada orang ulama lahir dari dari tempat-tempat pelacuran. Dari rahimnya pelacur. Tidak mungkin ada orang besar yang dilahirkan dengan cara yang kotor. Maka pernikahan adalah cara yang terbaik. Ke Imam Syafi lahir dari mana? Imam Ibn Taymiyah lahir dari mana? Semua proses dari pernikahan yang islami dan dihiasi dengan ibadah. Dan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencetak mujahid pemberani cara hidup mapan di usia muda jelas. karena semakin cepat menikah karir-karir semakin terukir dengan cepat dan mencari bentuk kehidupan sosok kehidupan sehingga mapan di usia muda bahkan ya kadang-kadang ada orang kasihan ya hidupnya bisnisnya telungta lontar Nasib kerjanya keluar masuk, keluar masuk kantor Baru masuk tiga bulan, keluar lagi Masuk 4 bulan, keluar lagi Kenapa? Karena dia bingung, bimbang Sampai hari ini belum punya pendamping Yang mendampingi sehingga mengarahkan hidupnya Dan orang itu kalau sudah menikmas Apa-apa itu jadi Ada suara samping kita yang mengarahkan hidup itu sendiri Dengan kitabnya istri Istri adalah bibing yang baik. Coba lihat pada saat Rasulullah s.a.w. bingung. Menentukan perjanjian hudaifiyah. Diterima atau tidak. Akhirnya diterima. Namun mendapatkan beberapa. Mendapatkan beberapa omongan. Dari beberapa sahabat. Akhirnya. masukan dari umat salamah. Yang membuat Rasulullah mantap. Dan terus menjalankan perjanjian tersebut. Akhirnya mendapatkan kemaslahatan dari hasil putusan tersebut. Ini hasil pernikahan. Dan yang tidak kalah penting dari sekalian, di sini ada beberapa alasan dalam rangka untuk melariskan keturunan, dalam rangka untuk menyalurkan kebutuhan logis ya, yeah. dalam rangka untuk menjaga kemurnian keturunan. Itu tujuan alasan bagi gitu menikah. Nah, hadirin kalian eh, tentang masalah serba-serbi nikah. Uh, Di sini kita, kita tegas bahwa masalah menikah itu bukan masalah usianya. Masalah mental dan kesiapannya serta tanggung jawabnya. Kalau sekarang umur 40 tapi mentalnya belum siap, tanggung jawabnya tidak ada. Maka orang seperti ini tidak akan bisa menikah. Tapi kalau sekarang ini berumur 20 atau 25, tapi mentalnya juga sudah bagus tanggung jawabnya, ditampak agama dan akhlaknya insya InsyaAllah dia akan lebih siap daripada yang 40 puluh Nah, lalu e, di sini jangan terberdaya cantik wajah, e, karena masalah wajah itu hanya sesaat. Ada di antara mereka yang kadang-kadang menjadikan suatu e, yang menyukakan pernikahan. Soal masalah kaitannya, Uh, tampilan Sehingga ada yang batal, -batal Menikah kadang yang cantik katanya kurang tinggi Ada yang Sudah tinggi katanya hidungnya Rada puncung uh, ke belakang Ada yang Sudah tinggi tuh Sayang kulitnya gelap Jadi alasannya Ada saja sampai Berkali-kali ngelamar gagal Perempuannya juga begitu Kadang-kadang cocok orang tuanya Tidak cocok dia Cocok dia, cocok orang tuanya, enggak cocok ekonominya. Akhirnya bakal. Coba kalau kita adilin, dengan satu standar, yaitu adin wal Insya insyaAllah. Sementara teman paling banter bertahan, uh, 10-15 tahun. Dan hadirin salian, itu relatif. Wajah itu relatif. Yang paling terpenting adalah dalam hati ini yang hiasi nanti muka. Kalau hati tersebut baik, maka akan mencerminkan hati yang baik juga Kalau sekarang ini hati jelek Akan mencerminkan Muka yang jelek juga Walaupun cantik Untuk apa sekarang Wajah cantik tapi hati utama Hatinya rakus tidak pernah puas Dan bawaannya adalah dendam marah Dan kecewa Gampang ngambek sama suaminya Akhirnya menumbuhkan Raut muka yang tidak sedap juga Sehingga disinilah Uh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan yang baik adalah idza naqarta ilaiha saradha kalau kamu pandang menyenangkan bukan kat mukanya karena tingkah lakunya akhirnya wa idza amartaha ath'a ka. kalau kamu perintah mendakati wa idza ghibta anha fi dad fi malika nafsiha kalau kamu tidak ada pergi maka dia menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Maka di sini kata Rasulullah, afdaluhu lisanun dzakirun. Tidak ada sesuatu yang paling baik dimiliki oleh seorang hamba muslim adalah lisan yang selalu berzikir wa qalbun syakirun, hati yang selalu pintar bersyukur ini, hati yang pintar bersyukur. Wa zaujatun shalihatun dan istri yang salihah tuqitul mu'min ala imanihi, membantu Mukmin, suami yang mukmin atas imanannya, Salat menjadi lancar, ngaji menjadi enak, dakwah menjadi laks, masya Allah, uh, apa namanya maksimal, berbuat baik, selalu didukung. Inilah namanya istri absolihah. Maka jauh jauh hari seorang lagi lagi diperintahkan oleh Rasulullah, takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk nutafmu, jangan sembarangan. Bahkan kata Umar bin Khattab perempuan itu ada tiga. Perempuan yang pertama adalah perempuan yang baik akhlaknya. Mencintai suaminya. Dan sopan santun pertama. Tuntutannya ringan. Maharnya mudah. Dan sangat membantu suaminya untuk berbuat ketaatan. Ada yang hanya sekedar nomor dua. Yaitu perempuan wadah lagi. Biasa-biasa saja. Cuma daripada saya nggak buka istri. Untuk apa? net Ini biasanya apa namanya laki-laki yang menikah tanpa pertimbangan akhirnya menemukan ya jelek banget juga tidak dan baik sesuai dengan kritik kriteria ya juga tidak cuma tempat untuk melahirkan anak saja. Tapi na'udzubillah ada perempuan yang jelek muka, rautnya serta tampilan buruk akhlaknya dan selalu bikin susah suaminya berat tuntunan tuntutannya dan kebutuhannya inilah perempuan yang dititipkan kepada laki laki mana saja yang dikendaki oleh Allah. Selanjutnya tentang masalah membujang, apakah uh, membujang itu perkara yang jelek? Jelas, karena Rasulullah SAW berfirman, "Fangkhul ayama ayama min Wasallihin amin ibadikum wa imaikum nikahkan orang-orang yang bujang dan budak-budak kamu laki dan perempuan iya kuno fuqoraa kalau mereka itu miskin yugnihum Allah Taala min fadli akan membuat orang yang miskin menjadi kaya yang kurang menjadi cukup dengan demikian tolong dicamkan di sini jangan sampai pernikahan setelah menikah miskin cerai gara-gara kemiskinan kalau menikah miskin untuk cari kecukupan. Bagaimana setelah menikah kok malah tidak dijadikan sebagai alat untuk meneruskan pernikahan miskin. Malah membatalkan pernikahan. Ini sungguh sangat tidak diinginkan. Maka miskin itu kondisi sesaat. Gak mungkin ada orang miskin terus-terusan. Dan gak ada orang yang kaya terus-terusan. Jangan karena hanya pertimbangan harta. Entah suami atau istri. Maka minta cerai atau cintanya luntur, kesetiaannya juga sudah enggak ada. Dulu ketika suami duitnya banyak, maka sangat tunduk, sangat bagus dengan sangat setia, menunjukkan kebaikannya dan pelayanannya begitu sempurna. Tapi suami sudah berkurang ekonominya. Apalagi sudah di PHK, apalagi sekarang ini semakin turun dan turun, maka kesetiaannya bahkan minta cerai, minta pisah. Ini perempuan yang tidak tanggung jawab. Ini perempuan yang sebetulnya nikah hanya untuk mencari dunia. Nikah bukan untuk mencari akhirat, mencari agama. Tentang masalah nikah sambil kuliah, itu suatu hal yang biasa. Intinya bagaimana kita itu memanage saat kuliah tersebut. Bagaimana hak-hak suami atau hak-hak istri tetap terpenuhi terutama terbiah anak masalah di sini tinggal satu keseimbangan bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan kuliah kebutuhan anak kita itu saja e, tentang masalah bila dua duanya menikah dua duanya kuliah di sini hendaknya kalau memang kerepotan ada yang salah satunya dan saya sarankan yang nalah itu istrinya ya istrinya karena nanti akan terjadi banyak uh, apa namanya hal-hal uh, yang sifatnya uh, kacau kebutuhan rumah tangga pelayanan dan berbagai macam kondisi rumah tangga akan kacau balau harus ada yang mengalah sekarang menikah membuat orang sehat eh sekalian di sini ada beberapa hal yang saya nukil dari Abu Bakar ibn Zakaria Ar-Razi berkata bahwa aku pernah mendapati beberapa orang yang mempunyai sperma yang sangat banyak. Ketika mereka dalam waktu yang sangat lama tidak melakukan hubungan intim, maka sama sekali karena suatu keyakinan tertentu, maka tubuh mereka menjadi dingin dan lemas. Gerakan tubuh mereka menjadi sulit, mereka mengalami stres dan gundah tanpa sebab. Ini faedah berhubungan suami istri, makanya menikah itu menyelesaikan banyak masalah. Kadang ada ma orang yang bujangan, kepalanya pusing terus, badannya loyo, diobati nggak kena-kena. Kadang-kadang sudah mundar mandir berobat, herbal sudah diminum, masih juga mengalami sakit, tidur susah, maka obat satu-satunya adalah nikah. Makanya. Di sini dijelaskan, beliau juga menegaskan pernah mendapati seorang laki-laki yang menjauhi hubungan intim suami istri akhirnya nafsu makannya menjadi hilang. Ia berusaha mencoba untuk makan walaupun hanya sedikit, namun tidak menguatkan tubuhnya, bahkan mengalami muntah-muntah. Kemudian setelah ia kembali melakukan hubungan intim dengan istrinya, maka gejala tersebut hilang seketika. Kedua, faedah kedua mengerjakan hal-hal yang terlarang karena orang yang terus bertahan, tidak melakukan hubungan intim, sperma tertahan dalam tubuh, mereka mengendap mubazir, yang bisa mengakibatkan timbulnya perasaan gunda, yang menyelimuti jiwanya, dengan kegundahan itulah mereka akhirnya melampiaskan, kepada perkara yang terlarang, na'udzubillah. Selera sahwatnya, condong kepada anak-anak di bawah umur, nah ini sudah mulai konslet, maka dari sini, Para ulama menganjurkan, ditegaskan di dalam kitab Talbisul Iblis semua. Bahwa perhubungan suami istri itu merupakan suatu keharusan. Maka hidup seperti beberapa tokoh agama yang menghalangi untuk tidak menikah. Bahkan Adria, dia mengatakan saya menjadi anak Tuhan. Atau pelayan Tuhan mustahil dan itu bohong. Akhirnya dia melakukan Cara-cara yang tidak normal Cara-cara yang dikutuk agama Cara-cara yang sangat-sangat hina Di antara mereka Tokoh-tokoh agama yang Yang tidak mau menikah itu Akhirnya apa? membikin boneka seperti perempuan Digunakan untuk Mengeluarkan sperma Dengan cara itu Ada di antara mereka mungkin Laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Atau yang uh, uh, yang mengklaim Bahwa saya tidak menikah ya Akhirnya menikah Biarawati menikah sama, sama itu pastor. Walaupun mereka secara dohir Tidak berhubungan suami istri Karena ini adalah sunnatullah Karena ini ditakdirkan Harus dilakukan oleh manusia Kalau tidak terjadi berbagai macam Gejolak-gejala dan berbagai macam Kerusakan Baik di dalam tubuh manusia, kesehatan manusia Agama dan akhlak hanya orang yang menahan terseperti itu, kecenderungannya aneh-aneh. Nah, uh, se segera menikah tentang masalah uh, alasannya segera menikah, semua kita sudah sampaikan. Dan uh, mungkin kita persilahkan untuk mengajukan tanya-jawab, uh, supaya agak lebih maksimal. Sambil kita tunggu Tolong dikontrol Pergaulan anak sekarang ini Sudah parah Media sekarang bebas Internet kapan saja Bisa dibuka Dan HP sekarang ini Sudah gam dengan gampangnya Hanya biaya berapa ribu Untuk bisa mengakses itu semuanya Sehingga pada saat ini anak terjadi berbagai macam penyimpangan. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang laki dan perempuan yang belum menikah, yang sudah menikah pun banyak terjadi perselingkuhan dan keanehan. Maka saya sarankan hindarkan wasilah-wasilah yang haram. TV antum jangan digunakan untuk hanya nyetel dan nyetel sinetron, televisi yang murahan. Apalagi hanya sekedar lawakan Dan juga pamer berbagai macam bentuk aurat wanita Yang akhirnya menjatuhkan agama kita Kemudian HP Antum usahakan Boleh Antum buka BBM untuk menyebarkan dakwah Untuk menyebarkan risalah-risalah Islam Tapi kalau hanya untuk membuka gambar-gambar aneh Untuk mengakses film-film yang porno. Untuk mengakses hal-hal yang sekarang ini. Merusak agama, merusak akidah moral. Hentikan. Suatu ketika. Numpuk-numpuk. Dan suatu ketika akan merusak utak antum. Pikiran antum. Dan otomatis selera antum kepada suam istri antum. Begitu juga perempuan. ya Hindarkan kebiasaan melihat foto-fotonya. Uh, bintang film. Penyanyi, artis. Olahragawan. Baik di televisi, internet, dan yang lainnya, karena itu menghancurkan hubungan suami istri. Suatu ketika, perempuan yang biasa mengakses seperti ini, Pak, sudah tidak selera lagi melihat suaminya. Apalagi suaminya udah item pendek jelek. Wah, nggak kayak di TV gagang ganteng, dan juga masa Allah semangat bergairah. Untuk mantis, dari situlah terjadi berbagai macam ketimpangan. Belum lagi acara-acara hipnotis, acara perdukunan. Di situ lewat suntikan-suntikan dukun, acara-acara sihir, dan saat itu melemahkan iman kita, terutama perempuan. Bisa terpengaruh. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, awasi HP anak-anak antum, baik lagi dan perempuan. Awasi HP istri antum. Karena apa? SMS macam-macam itu bisa saja nyasar. Ya. Yeah? Ya. Bisa saja sekarang ini SMS kaitannya dengan penipuan, SMS kaitannya dengan tawaran-tawaran haram seperti uh, apa utang yang modal riba, ya butuh dana cash segera, atau mungkin perdagangan-perdagangan yang haram multilevel marketing atau kalimat-kalimat yang sekarang ini menggoda, memfitnah laki dan perempuan setelah itu mungkin gambar dan hadirah kalian tolong dicamkan di Indonesia ini sudah ada gerakan seterselubung untuk menyebar merusak generasi muda lewat film dan juga gambar porno yeah? dan ini sengaja tidaklah ada satu blok, tidaklah ada satu tempat di dunia maya itu melainkan sudah dimasuki semuanya dan ini tinggal kita karena sampai Menteri Minko Inpu aja tidak kuat untuk menghalunya. Oleh karena itu kembali lagi diri kita. Makanya hilangkan rumah tangga dari pengaruh-pengaruh itu. La ja takum Namanya kuburan tempat setan, tempat kuntilanak, tempat berbagai macam hal-hal yang aneh. Yang namanya rumah Muslim tempat membaca Al-Quran terutama surat Al-Baqarah tempat sholat sunnah karena Rasulullah mengutamakan sholat sunnah di rumah tempat kajian tempat dikir dan tempat untuk menyambung cinta kasih sayang karena Allah antara suami istri antara orang tua dan anak lalu hadirin sekalian yang juga di sini romantika menuju keluarga samara antum melihat haraman seratus berapa 111, ya 111, uh, soal masalah memandu kasih sayang karena Allah, saya ingatkan rumah tangga yang antum sekarang alami, rumah tangga yang antum ini uh, jalankan sekarang ini. Ingat, tujuan utama dan yang pertama dari segala tujuan tadi adalah untuk mewujudkan ibadah. Jangan lupa. Berarti di sini dari mulai rumah tangga antum A sampai Z usahakan isinya adalah ibadah. Dan ibadah itu syaratnya dua, bukan hanya sholat saja, bukan hanya zakat saja, bukan hanya puasa, termasuk nikah ikhlas dan benar. Kebenaran di dalam mengendalikan rumah tangga yang selalu sesuai apa saja dengan syariat ini penting, pak. Dari mulai antum sekarang menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga, usahakan dalil yang menjadi panglima. Contoh saja masalah-masalah terutama yang dipersengketakan dalam masalah rumah tangga itu biasanya masalah istihadiah. Masalah kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya teknis, dari mulai ganti pakaian, memilih tempat rumah. Sampai ada yang cerai gara-gara apa. Mau ngecat rumah. Rebutkan warna. Ini masalah teknis. Memang gak ada dalilnya. Masalah mudik. Masalah kundangan. Masalah nengok keluarganya. Atau orang tuanya sakit. Tapi hadirin sekalian Kalau antum sekarang sesuaikan semua dengan keinginan Allah dan azulnya. Insya Allah gak ada yang gak selesai. Insya Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya ingin sampaikan perkara sepuluh, ya. Yang ini merupakan suatu hal yang uh, bisa membuat kita itu langgang di dalam berumah tangga. Dan perkara sepuluh ini lebih banyak kepada uh, perempuan, ya, uh, perempuan dan juga laki-laki. Yang pertama adalah kamal. Jangan sekali-kali kita itu memandang pasangan kita dengan pandangan yang serba sempurna. Si suami, jangan sekali-kali memandang apalagi menuntut, sehingga dari kalian kadang-kadang ada orang ternyata suami istri saya tidak seperti Aisyah, karena yang saya harapkan adalah suami istri yang seperti Aisyah, seperti Khadijah. Antum seperti Nabi Muhammad enggak? Itu. Kadang-kadang itu yang terjadi. Kok su istri saya hafalan Qur'annya cuman 30 eh cuman tiga 30. Antum hafal berapa jus dulu? Tanyain diri antum sendiri. Sekarang pelayanannya kok enggak standar akhirnya, Pak? Orang seperti ini bahwasanya menuntut kurang bersyukur tapi nggak bisa membina istrinya. Sayang. Begitu juga suah istri, jangan sekali-kali memandang suaminya dengan pandangan penuh dengan kesempurnaan. Suami saya harus seperti Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, nabiuna jami'a atau Abu Bakar. Suami saya harus seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hafal 300.000 hadis. Dan Al-Quran ngelontok di luar kepala Tiap hari rajin ngaji Tapi duitnya juga segebok Nah udah Antum nikah dua Atau tiga Yang satu khusus nyari duit Yang satu khusus ngaji Mungkin enggak Kita harus pandang penuh dengan realita Suami saya adalah Fulan Dan kerjaannya Kerjaan menjadi buruh pabrik Pasti pemasukannya seperti ini kalau dia lagi sakit, rada malas sholat, umpamanya sholat-sholat sunnah, dibangkitkan. Sholat wajib gak kemecit, diingatkan. Kalau sekarang sudah mulai kendor ngaji, maka dimotivasi. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Al-mar'atu -al salihah tu'inu zawjaha ala imanihi, membantu suaminya atas keimanannya. Selanjutnya, Wahai laki-laki, dengarkan suam istri anda ketika keluh kesah. Kadang-kadang yang menjadi permasalahan mas. Ada seorang istri yang berkeluh kesah dan masalahnya serius. Tapi biasanya laki-laki punya watak cuek. Cuek. Ah kamu sih bawaannya cuma ngeluh aja, perasaan aja. Udah deh, jangan dipikirin. Gitu aja dipikirin. Orang sakit, sakit deh sekalian mati. Ya Allah, kaget. Suami istrinya kaget. Sekalian mati katanya. Enggak. Akhirnya terjadilah berbagai macam kekeruhan. Yang sono akhirnya e, istrinya juga begitu. E, kalau saya ngomong gak pernah ditanggapin e, suami saya. Saya. Kalau melihat suami, eh, suami saya ngadu juga saya tanggapin. Akhirnya gitu. Setiap permintaannya nggak diladenin. Karena balas. Nah kalau isinya ninti isinya balas balesan Hancur rumah tangga. Maka kalau sekarang hadirin sekalian, Suami sedang bicara dengarkan. Apalagi pembicaraan ini kaitannya dengan masalah rumah tangga yang serius. Suami mungkin berbicara, ingin mencoba curhat. Memfungsikan istrinya dan mengajak istrinya untuk terlibat dalam permasalahan. Oleh karena itu, wahai istri yang solihah, wahai perempuan yang baik, dengarkan curhat dan keluhan suami kamu. Pada saat ada suami yang sedang curhat, sedang mengeluh, berarti anda sedang dihormati oleh suami anda. Dengarkan. Ya. Yeah kemudian kita kasih masukan-masukan dengan cara seperti ini dan sekalian, insyaallah rumah tangga kita akan menjadi baik selanjutnya yang nomor tiga kita harus bersikap sederhana dalam membangun hubungan suami membangun hubungan dengan istrinya tidak terlalu cinta berlebihan sehingga Masya Allah melupakan ngaji Kadang-kadang subhanallah ngaji keluar sedikit. Nggak enak ninggalin istri. Atau kadang-kadang beraktivitas sosial sedikit. Baru lima menit sudah pulang. Eh, apa namanya. Takut istrinya ada apa-apa. Begitu juga sama suaminya. Segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan ini. Pasti akan menumbuhkan hal yang negatif. Hulu. Hulu itu bukan hanya di dalam masalah sesembah. Gulu itu bukan hanya yang sekarang ini dibahas Dalam masalah pujian terhadap Rasulullah Cinta kepada Rasul Gulu dalam segala hal Termasuk mencintai suami Suami mencintai istri Maka di zendaknya Membangun hubungan suami istri Dengan bangunan yang proporsional Dan objektif Serta tidak berlebihan Tidak terlalu teledor Artinya sangat meremehkan. Tapi tidak berlebihan tadi. Sampai keluar masjid aja jarang. Karena istri. Ngaji jarang karena istri. Semua sehingga pertimbangannya hanya istri. Hampir nyaris istri menjadi Tuhan. Mungkin yang minimal kedua. Dan ini gak boleh. Bahkan setelah pernikahan harus dakwah semakin kenceng, ngaji semakin bagus, beraktivitas sosial semakin baik dan bahkan akal agamaannya harus semakin meningkat. Jangan semakin turun. Dan selanjutnya yang nomor empat, perhatikan la taj'alil mal. Jangan jadikan harta merusak kehidupan kalian. Ya, terutama perempuan. Jangan sampai hanya karena harta Kehidupan rumah tangga akhirnya bubar. Berantakan. Ya. Dalam masalah ekonomi. Pertikaian masalah harta. Kelas masalah harta. Rebutan warisan dan yang lainnya. Ini harus kita hindarkan. Rumah tangga. Hubungan silaturahmi. Segala-galanya. Dan harta harus kita letakkan di bawahnya. Jangan sampai karena hanya harta. Su suami istri tegang. Atau keluarga. Adik kakak tidak akor Putus silaturahmi Bahkan anak sama bapak Tidak saling nyambung Hanya karena harta Rumah tangga kita jangan sampai hancur Lalu yang kelima <tuh> Usahakan laki dan perempuan Suami istri Bila ketemu Apalagi sudah lama tidak terketemu Tugas luar Dari kerja Saling lempar senyum Senyum aja dulu soal nanti dia pulang bawa apa nomor sekian aku bisa ngasih apa nomor sekian yang penting bisa lempar saling lempar senyum sudah Masya Allah menunjukkan kalau istri saya sudah senyum ini pasti rumah di rumah ini ada masalah di rumah ini gak ada perkara-perkara yang signifikan dan problem rumah tangga tidak ada. Begitu juga ketika suami pulang senyum, pasti urusannya sukses. Tugasnya lancar dan bepergiannya juga tidak ada masalah. Senyum. Ya ikhwan sekarang ini senyum sama orang lain aja sodako, Apalagi sama istri kita sama suami kita. Kadang-kadang di antara kita, suami ataupun istri, sangat mahal senyum sama suaminya, tapi sama tukang sayur gampang senyum. Sama orang lain murah senyum, akhirnya di sini muncul bibit, bibit yang aneh-aneh, termasuk cemburu. Ya, gimana gak cemburu, ini istri saya kalau sama saya susah senyum, tapi sama tukang sayur sama orang lain kok enak banget, gampang mudah, ada apa ini? Loh, gitu. terus kemudian... Usahakan masing-masing memiliki sikap sensitif terhadap kondisi lawan jenisnya. Pasangannya. Umpamanya suami ma suami terhadap istrinya. Kayaknya suami saya, istri saya ini kok akhir-akhir ini murung. Akhir-akhir ini kurang. Sama. Ada apa? Ini harus ada sensitivitas Begitu juga istri harus ada sensitif. Sebelum minta harusnya sudah hadir Wah kayaknya suami saya ini minta uh, air Minta kopi Atau suami saya mau berangkat Apa biasanya ke kerja yang harus disiapkan Kadang-kadang Masya Allah suami cari baju sendiri cekat, Cari kaos sendiri, kartu dalam sendiri Semuanya serba sendiri Makan cari sendiri Kalau seperti itu kesimpulannya apa mbak? Ngapain saya punya istri? Adanya tidak adanya sama saja. Nah inilah, ini permasalahannya. Awalnya dianggap sepele, tetapi sebetulnya ini masalah berat. Bahkan ada orang yang awalnya mau menceraikan suami istrinya, hanya karena apa? Setiap diminta untuk bikinin kopi gak mau. Kaki baju nggak mau. Kadang-kadang diminta untuk suatu keperluan mendesak menolak. Ya kadang-kadang uh, sudah menolak ngomongnya ngeyel. Minta menang sendiri egonya yang ditonjolkan. Ya kadang-kadang bantahnya seenaknya. Dek bikinin kopi dong. Lo kan udah gede maksudnya gak bisa. Maksudnya bikin kopi aja gak bisa. Bikin sendiri dong. Itu. Itu. Masya Allah apalagi. Apalagi sekarang ini ada di sekalian dunia penuh persaingan ini mbak. Tolong dijaga suami ini dirawat dengan baik kalau tidak bisa pergi ya perginya kemana imma cari lain atau tempat perlindungan yang lainnya dan sekarang banyak penampungan nah, itu dirawat, dijaga kadang-kadang untuk jaga seperti itu aja nggak bisa nah yang terakhir jangan dibiarkan per Percekcokan itu meluas Biasanya Ada orang ya Tolong dicamkan Ikhwan. Di dalam rumah tangga manapun Tidak ada yang sepi dari pertikaian Tidak ada yang sepi dari Percekcokan dan ketegangan Namun di dalam masalah Etika penyelesaiannya lah yang penting maka percekcokan rumah tangga itu bisa jadi bumbu rumah tangga, tapi bisa jadi racun rumah tangga. Kapan bisa menjadi racun ketika sekarang diselesaikan tidak dengan etika Islam? Contoh aja kadang-kadang uh, adu mulut, saut-sautan. Akhirnya apa? Saut-sautan ini ngasih satu kalimat, perempuan biasanya lima kalimat. Cucu-cucu-cucu, kan cucu, 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 cucu. gitu. Udah. Pada saat itu hadirin sekalian Keseimbangan dialog sudah tidak ada Perkara yang didialogkan sudah nggak jadi inti Yang inti adalah bagaimana masing-masing memenangkan dialog Ngotot Nah paling pada saat itu sudah hilang Apalagi sudah ngomong tidak karu-karuan Eh, Satu contoh eh, masalah eh, dialog eh, Awalnya kecil tentang masalah kaitannya dengan sekolah anak kayak atau mungkin masalah kaitannya dengan walimah anaknya yang sudah mulai e, mau menikah dan yang lainnya mencari jodoh terutama akhirnya di sini kriteria bapak beda dengan ibu nah akhirnya sampai menimbulkan ketegangan ketegangan itu meluas kalau sudah tidak diselesaikan etika umpamanya ngomong gak karu-karuan udah deh pokoknya kalau sekarang anak ini dinikahkan dengan dia saya gak setuju, terserah nanti mau jadi manusia apa nah, tuh. udah mulai panas eh, pokoknya sekarang bapak terserah, pilihkan anak itu judul siapa tapi kalau ada apa-apa saya gak mau tahu nanti anaknya kayak bapaknya kayak, nah ini bapaknya kena itu kayak mbahnya nah udah mulai karena dari etika permasalahannya demikian insya Allah kita akan jawab pertanyaan mudah-mudahan dari permasalahan dari jawaban-jawaban ini kita bisa mendapatkan menyempurnakan masalah-masalah rumah tangga anak pernah mendengar pendapat yang mengatakan anak adalah hasil dari usaha orang tuanya dengan dalil tersebut maka semua amal soleh seorang anak otomatis orang tua mendapatkan pahalanya Apakah benar pendapat tersebut? Benar e, Tolong disamkan bahwa Wa inna min kasbikum. Sesungguhnya anakmu itu adalah hasil usaha kamu Sehingga di salian Ketika para ulama' menafsiri firman Allah, Tabbat wa bilaha biwatab, Ma'agna'anhu maluhu wa ma'kasab, Yang dimaksudnya, Maluhu harta kekayaannya, Wa ma kasab, adalah anak-anaknya. Artinya anak-anaknya Abu Jahal yang selama ini dia usahakan, Juga men 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 tidak mendapatkan keuntungan dari itu semua. Dengan demikian hadirin sekalian, tadi ada hadis yang saya sampaikan. Ada orang yang diangkat derajatnya di surga, kemudian bertanya-tanya, dari mana ini semua? Maka dikatakan kepadanya, Bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu. Dari sinilah, para ulama menegaskan, Seluruh amal anak itu otomatis nyampe ke orang tuanya Pada saat amal Dan tidak perlu diniatkan Otomatis nyampe Jadi tidak usah ini saya tujukan ke orang tua saya Ini saya peruntukkan ke orang tua Tidak Apakah wanita dan laki-laki yang belum mempunyai anak Lalu mengadopsi seorang anak Apakah dalam uh, syariat Islam dibolehkan? Masalah adopsi anak itu tidak ada masalah. Dengan syarat tidak dirubah nasabnya. Maka siapapun yang sekarang ini mengangkat anak, memungut anak, hendaknya tetap nasabnya kepada bapak aslinya. Dan usahakan disampaikan sejak kecil, sejak dini, bahwa kamu, saya ini adalah bukan orang tua kamu. Saya hanya mengangkat kamu dan aku hanyalah sekedar Bapak angkat. Tunjukkan, dikenalkan, dan kebaikan Bapak selama ini insyaAllah menjadi jariah, ya. menjadi amal soleh. Tapi apakah dia itu seperti anak kita? Tidak. Yang dimaksudkan hadis Rasulullah S.A.W. Mata adama illa min salasin, Jika anak Adam meninggal dunia terputus dari usahanya kecuali tiga. Itu yang dimaksudkan adalah anak yang kita lahirkan secara biologis. Ya. Anak ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan keluarga Sakinah menidik hmm wa rahmah secara hakiki dalam dan nih ikhwan dalam firman Allah wa min ayatihi termasuk tanda kekuasaan Allah an dengan demikian rumah tangga yang sakinah termasuk ayat di antara ayat Allah Tanda diantara tanda kekuasaan Allah Dengan demikian Rumah tangga yang sakinah Merupakan rumah tangga yang mahal Rumah tangga yang sangat terhormat Di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Mawaddah Itu lebih pada kasih sayang Yang sifatnya suami Dengan istri warohmah kasih sayang suami istri Dan anak Kalau sudah mawaddah warohmah ini tercapai Maka itulah betul-betul Sakinah telah didapat Nah, din saldien rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah itu bukan rumah tangga yang tidak pernah mengalami masalah. Rumah tangga yang bukan berarti rumah tangga yang tidak pernah mengalami problem. Bahkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah adalah rumah tangga yang bisa menyelesaikan seluruh masalah dengan lapang dada, tenang hati, dan mampu menciptakan konak ah di dalam hati suami istri, dan mampu setiap harinya selalu menghadap dan tawakal kepada Allah. Sebesar apapun masalah yang dihadapi suami istri, kalau dihadapi dengan lapang dada, lalu tenang hati. Dan mampu menerima pemberian Allah, yang penting halal walaupun sedikit, dan setiap harinya selalu bergantung dekat dan tawakal kepada Allah. Itulah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Maka Allah memberikan suatu teg penegasan tadi, wamin ayatih ankhala khalaqum min amfusikum azwajan dan azwaj di sini maksudnya adalah zaujatan, solihatan yang membantu kita dalam beribadah kepada Allah dan iman kita sehingga otomatis litas kuno. Ya ikhwan, contoh aja sekarang rumah tangga tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada yang sekarang ini dihadapkan masalah anak sakit yang tidak kunjung mendapatkan perubahan. Ada yang sekarang ini diuji oleh Allah setiap hari selalu konflik. Tidak ada yang cocok dan selalu salah faham. Tidaklah ada satu kalimat muncul melainkan kesalahfahaman yang muncul. Bahkan kalimat yang satu aja keluar mas salah fahamnya itu dua tiga. Ada yang diproblemkan sekarang ini punya masalah ketegangan dengan mertua atau orang tua, dengan saudara. Intinya rumah tangga adalah gudang masalah. Tapi kalau antum bisa menyelesaikan dengan lapang dada, tenang hati dan mampu memiliki sifat kona'ah, walaupun sekarang ini sedikit yang penting halal. Dan insya Allah hari-hari kita selalu menghadap, tergantung, tawakal kepada Allah. nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Dan rahasianya ya ikhwan, semuanya itu kita tanggalkan kepentingan ego, daerah, intrik-intrik pribadi, dan subjektivitas, Usahakan Al-Quran dan Sunnah menjadi panglima utama. <tuh> Kemudian jalankan rumah tangga ini penuh dengan keikhlasan. Dan padati hari-hari anda dekat dengan ulama ilmu, tahajud. Dan Al-Quran menjadi penghias antum setiap hari. insya Allah Nggak ada satu rumah tangga yang nggak bisa diselesaikan. Kalau sekarang ini coba lihat antum berdua racin ngaji. Setelah pulang mencoba untuk diskusi. Ada masalah selalu kita cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau gak ada menyelesaikan, gak bisa menyelesaikan. Coba kita bawa kepada orang yang lebih alim. Hanya yang sulit. Gak nah, ada. Ustaz Ana mau bertanya. Ada yang mengatakan kepada Ana. Muslim yang kuat lebih disukai daripada Muslim yang lemah. Apakah ini hadis dengan alasan inilah teman-anak -teman menunda untuk menikah dengan alasan dapat melemah, melemahkan untuk menuntut ilmu? Maksudnya? Uh, hadirin salian. Ini hadisnya benar. Hadis dikeluarkan oleh imam muslim. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabu ila Allahi minal mu'minin al-da'if. Maksudnya di sini. Kuat dari sisi. Akalnya kuat dari sisi mentalnya, kuat dari sisi hatanya, kuat dari sisi kebaikannya, kuat dari sisi lahirnya, kuat dari sisi kepribadiannya. Tapi bukan kuat dari sisi imannya. Sekarang iman sama-sama artinya nggak ada bedanya mukmin kaya, mukmin miskin, mukmin sehat, mukmin yang nggak sehat. Kalau iman sama-sama. Tapi hadirin sekalian kalau sekarang mukmin yang sehat otomatis lebih baik daripada mukmin yang badannya itu sakit-sakitan. Karena mau ibadah susah. Mau tahajud repot. Mau ngaji masuk angin. Ini akhirnya lebih baik di Allah. Tapi yang salah ikhlas ini adalah menafsi lemah dan kuat. Karena dia menganggap Menikah, melemahkan, menuntut ilmu Ini salah Harusnya dengan menikah, menguatkan, menuntut ilmu Caranya Cari istri yang menguatkan anda Menuntut ilmu Menguatkan anda berdua Itu banyak Ya yeah? Bagaimana menikah, menikah muda Banyak masalah Nikah muda banyak masalah Kalau yang menikah itu Artis satu kemudian yang kedua kalau yang menikah itu jahil terhadap masalah, masalah keagamaan yang kaitannya mengelola rumah tangga yang menikah itu mintanya tidak siap yang menikah itu tidak tanggung jawab yang menikahnya punya modal harta, tidak punya modal adinu wa insyaallah kalau yang menikah adalah iman salah yang menikah sudah tahu ngaji yang menikah kuatkan dan akhlaknya dan amal solatnya Masya Allah. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud masalah yang lazim dihadapi oleh siapapun dalam rumah tangga. Mas tolong dicamkan. Setiap rumah tangga akan dihadapkan masalah anak dan pendidikan anak. Setiap rumah tangga akan dihadapkan masalah hubungan dengan keluarga. Entah ada masalah soal dunia masalah agama yang sekarang saudaranya lagi tahlilan yang sono lagi mitonin dan ini Nuh yang ini buatan Allah saya sendiri yang salah ke tempat mereka cenggut selalu menjadi olok-olokan masalah tapi apakah itu akan menghalangi kita untuk tidak nikah muda kalau seperti ini sampai T sampai L tetap ada Insya Allah dengan modal ilmu Hati akan menjadi khusyuk, Jiwa akan kona'ah. Dan hubungan kita sama Allah baik. Tolong mas, siapa saja yang hubungan dengan Allah baik, maka Allah akan perbaiki hubungan dengan makhluknya. Maka ada para ulama mengatakan, kalau oh, kamu ingin memiliki hubungan baik dengan manusia, perhatikan hubungan kamu dengan Allah. Yang penting sama Allah, bukan sama makhluk. Eh, mungkin dari radio dari radio mas Abu
1: Raihan kami persilahkan pertanyaan dari radio. Beberapa
0: sebelum
2: kita akan lanjutkan kajian untuk dari relay Akbar atau dari sini ya. Ya aja dulu. Al
1: al ta ya silahkan. Ya, silahkan.
0: di halaman 130 sama 31 cara untuk memelihara cinta. Pertama saling memahami pasangan agar tumbuh sikap saling pengertian. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua menyelesaikan segala problem yang dihadapi dengan tuntas Jangan sekali-kali meremehkan setiap masalah. Baik suami yang mengadukan atau istri yang mengadukan. Yang ketiga saling tolong menolong diantara suami dan istri. Ikhwan jangan antum remehkan bantuan antum terhadap istri antum ketika nyuci bering. Coba bagaimana Rasulullah SAW sampai nyuci baju sendiri. Kadang-kadang jahit baju sendiri. Nambah sepele satu dua piring Antum sempat cuci, setelah itu nganci. Atau sempat Antum bantuin nyuci pakaian, Subhanallah. Kebersamaan Antum di ruangan cuci di tempat cucian, kemudian sambil ngobrol, apalagi sambil cengkrama, apalagi sambil mencoba untuk memecahkan masalah rumah tangga sambil nyuci, itu tiga pakaian selesai nggak terasa, itu nggak terasa. Kalau sekarang kita ini masak sambil antum ambilin uh, ini apa ini mas? Cuma dimatiin mas. Biasanya bumbu diambil bumbunya, ya, bawang putihnya antum kulitin, merahnya antum kulitin, kemudian antum ambilkan cabenya itu membantu kondisi tersendiri, ya, membantu, ya. Terus kemudian bergembira dan saling menghibur. Baik dengan ucapan maupun tindakan. Ya. Kalau sekarang suaminya yang duka sedih. Ada problem masalah di kantor. Maka istri harus sanggup untuk menghiburnya. Begitu juga sekarang istri yang sedang mengalami duga. Maka suami harus bisa memberikan masukan-masukan. Sehingga ada yang menguatkan. Ada yang menghiburnya. Ada yang sekarang ini membantu. Di sela-sela kesedihan, gundah yang hati kadang-kadang lemah, ada yang mengangkatnya. Jangan dibiarkan lemah, semakin lemah. Ini artinya hati sudah gundah, teriris, dan seakan-akan di sini tidak ada orang yang memperhatikan saya, terutama orang yang paling saya cintai. Siapa suami saya? Memotivasi dan mengingatkan segi-segi kehidupan, keindahan dan kelebihan masing-masing suami. Pak, kalau kita duduk, masing-masing menunjukkan kelebihan pasangan. Kelebihan suami diungkapkan istri. Kelebihan istri diungkapkan suami. Daripada kita saling mengungkapkan kelemahan kita. Di samping nanti memancing emosi merasa direndahkan bahkan saya merasa tertusuk perasaan saya dengan omongan suami saya tuh istri saya betapa indahnya rumah tangga dan majelis serta duduk kita kita hiasi dengan saling mengangkat dan menyebut kelebihan masing-masing pasangan yang entah sisi agamanya sisi akhlaknya perhatian sosialnya aktivitas sosialnya hubungan dengan keluarganya ya masya allah. Eh, apa namanya kita puji selama ini perhatian dengan orang tua saya adik saya, kakak saya ini kita sampaikan itu menyenangkan, mengembirakan menguatkan daripada hanya sekedar satu dengan yang lainnya mencari-cari kesalahan kemahan menjauhi sikap kritikan pedas celaan secara terus menerus apalagi kekerasan karena hal itu akan menimbulkan bara api dendam tidak akan padam tujuh memelihara bersemayamnya tabiat keluhuran jiwa dan kecerdasan. Artinya gini loh, Mas. Usahakan masing-masing pasangan mencoba untuk menghiasi luhurnya budi. Bermuallah dengan bermuamalan dengan kecerdasan dan kecerdikan. Coba saat suami atau saat istri sedang seperti ini, Kecerdikan kita, kita manfaatkan. Bagaimana cara untuk membangkitkan kembali? Dia yang sudah terpuruk. Dia yang sekarang ini mungkin sudah patah arang. Apalagi sudah kebenciannya klimaks Dengan kecerdikan kita manfaatkan. Kecerdasan kita, kita bangkitkan kembali. Kerelaan dan kesetiaan memelihara setiap kelebihan dan kekurangan. Sehingga tidak terlalu mengharap sesuatu yang berlebihan dari pasangannya. Artinya... Kita bisa mencoba menerima apa adanya Jangan nuntut yang seharusnya Dan caranya mas Cobalah kita gali Potensi baiknya dia apa Yang sekarang ini kekurangannya kita terima apa adanya Insya Allah tidak ada yang jelek di depan kita tidak ada istilah sekarang suami saya atau istri saya nggak cocok dengan saya. Saya ingin cerai, saya sudah bosan, saya sudah kayaknya tidak cocok dengan dia. Ini pernikahan kalau dilanjutkan akan menjadi neraka. Sudah tidak ada lagi. Jujur dan mampu mengatur waktu dengan baik. Karena waktu yang adil untuk kerja dan keluarga sangat diperlukan demi keharmonisan dan keangatan keluarga. Dan mengungkapkan rasa cinta dan kekaguman dengan perkataan dan perbuatan pada pasangannya. Ini insya Allah akan mampu menjaga kasih sayang dan cinta, insya Allah. Selanjutnya di sini ada pertanyaan Anna. Anna sudah berumah tangga, belum punya keturunan. Mohon ya solusinya. E, pertama antum berubat. Karena kadang-kadang tidak maksimalnya sperma akan menimbulkan lamban punya keturunan. Tapi intinya kalau seandainya Allah mentakdirkan anda tidak punya anak. Atau mandul ketahuilah. Itu dibalik itu semua ada masalah dan hikmah. Barangkali kalau saya punya anak, saya akan terfitnah dengan anak itu. Agama saya akan luntur. Ibadah saya akan kendor. Bahkan mungkin anak itu nakal, kena narkoba, menghancurkan masa depan dia dan saya. Mungkin Allah menakdirkan saya tidak punya anak lebih baik. Berapa banyak sekarang anak masuk masuk penjara, terjerat narkoba, perkelahian bahkan menjadikan orang tua tiap hari sengsara, dan tiap hari seakan rumah tangganya adalah neraka. Karena apa? Anaknya nak. Anaknya hancur, bahkan yang perempuan hamil di luar nikah, terjerat pelat pergaulan bebas diatur susah dan diajak ngaji apa lagi? Maka mungkin saya tidak punya anak lebih baik daripada punya anak. Makanya lihat, hikmah pada saat Nabi Khidir di antara perbuatan yang dilakukan adalah membunuh anak kecil. Alasannya setelah disampaikan kepada Nabi Musa kalau anak ini besar Membuat kufur kedua orang tuanya dia sehingga bagi dia menurut Allah lebih baik tidak punya anak dan anaknya dimatikan lebih baik daripada dia punya anak sehingga nanti akhirnya menjadi kufur akhirnya dibunuh oleh Nabi Khidir tapi antum jangan melakukan apa yang dilakukan Nabi Khidir karena ini khusus dan ini ilmu Allah diberikan kepada nabinya eh, kalau kita tidak Ya, kita nunggu Allah memutuskan seperti ini seperti itu. Berapa jarak waktu antara taaruf? Tidak ada jarak waktu secara secara tep, uh, apa namanya dalil, tapi hadirin salian segala sesuatu lebih cepat lebih baik. Semakin cepat semakin baik, ya? Proses, ta'aruf, kemudian khidbah, kemudian nikah, itu di, dipercepat. Karena tadi ada tiga hal yang lebih baik dipercepat diantaranya adalah menikah. Karena teks menikah semuanya dengan kalimat amr. Ya ma'asyarus manisa ta'aminkum alba'at fal yata'zawaj. Fangkihuhuma ta'balakum minan nisa'i masna' dan seterusnya. Intinya amr. Amr itu alfauri disegerakan bagaimana cara menghadapi seorang istri yang pemarah? E, ada memang sebagian istri yang pemarah. Mungkin e, masa dulu ketika dia saat dibesarkan di dunia kekerasan, orang tuanya mungkin gampang marah, ibunya gampang marah. Kemudian sensitif sehingga di sini dibutuhkan ketelatenan. Pertama, istri ente sudah sering puasa. Insyaallah dengan sering puasa amarah ini akan hilang. Kemudian sering taawud dan ajari taawud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu antum pahami latar belakang dia, dulu yang membuat dia itu marah apa? Suruh ceritakan masa lalunya. Setelah itu kita obatin satu persatu. Kalau bisa juga kita datangkan ke orang yang lebih paham, lebih ngerti tentang kejiwaan sehingga bisa mengarahkan dia. Lalu Antum harus bisa mengondisikan yang menjadi pemicu kok, marah itu apa tapi kalau dikit-dikit marah dikit-dikit marah apa aja marah ini otomatis setan harus diruqyah Antum ruqyah dan Insya Allah dengan ruqyah berkali-kali akan sembuh dengan sendirinya pelan-pelan akan mendapatkan obat byizzinillah dengan ruqyah tersebut itu solusi. Dan nasihatin cara-cara untuk apa namanya menghindari marah dari mulai wudhu, kemudian kalau orang sambil berdiri duduk kalau duduk tidur InsyaAllah cara-cara seperti itu akan bisa eh, apa namanya mengurangi atau meminimalisir mem kemarahan yang tidak kalah pentingnya jelaskan tentang bahaya marah dari mulai mengecewakan orang lain mungkin merusak mungkin jiwa tegang, syaraf juga tegang ini hal-hal yang merugikan pada saat orang itu marah biasanya ngomongnya juga ngawur ngacu, dan bahkan kadang-kadang ngomong kufur na'udzubillah, minimal ngomong maksiat atau merusak maka kalau kita jelaskan seperti itu, mudah-mudahan dia itu faham apa saja yang boleh kita lihat saat hmm, menazor yang boleh dilihat Seluruh apa saja yang menarik. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam man ista'a ayy nikah falyaf'al. Barang siapa yang mampu melihat melihat eh barang siapa yang mampu melihat sesuatu yang mendorong untuk menikah hendaklah melakukan. Dan para ulama jumhur membatasi antara wajah dan telapak dan itu cukup mewakili walaupun dibolehkan untuk melepas jilbab untuk melihat rambutnya barangkali buka jangan-jangan dia cantik tapi gabutnya rambut, ternyata rontok atau telinganya hilang satu jadi gak cantik juga tapi kalau seandainya mengalami catat yang fatal maka seorang suami boleh hak punya hak untuk mengembalikan ya seperti dagangan Uh, terutama uh, ada penyakit-penyakit yang disebutkan di dalam buku-buku fikih, yaitu fatkoh antara dubur dengan kubul uh, apa namanya nyambung, jadi terbelah, atau mungkin kemaluannya tutup dengan uh, tulang atau cacat-cacat yang lainnya, termasuk Rasulullah pernah membatalkan pernikahan tidak jadi karena setelah nafar perempuannya kena penyakit kulit. Itu uh, tentang masalah air batasan ketika istri memakai jilbab, ketika apa ini kadang ketika teman istri seorang perempuan main ke rumah apakah jilbab? Kini saya ingin jelaskan secara tuntas, awat perempuan dengan perempuan muslimah seperti perempuan dengan mahrom, perempuan dengan mahromnya bagaimana bisa kelihatan? Uh, apa rambutnya, tengkuknya, dan juga apa uh, ini lengan dan betis? Intinya, seperti saat dia itu kerja nyuci dan masak, itu yang boleh kelihatan. Perempuan dengan perempuan dan perempuan dengan mahrum. Kalau perempuan dengan wanita, Kafir seperti perempuan dengan laki-laki lain. Adapun perempuan dengan laki-laki lain, bukan mahrum, maka yang boleh kelihatan. Menurut sebagian ulama muka sama telapak tangan, ada yang lainnya tertutup atau atau at, at, sebagian ulama mengatakan semua harus tertutup. Tapi dilihat kalau sekarang muka tersebut mempunah, maka ditutup karena masalah muka itu fitnah bukan aurat maka semakin apa namanya wajah itu menimbulkan fitnah maka semakin kuat untuk anjuran untuk menutupnya. Saya sekarang tanya sama Agum, muka orang yang umurnya 71 dengan 17 beda enggak?
1: Udah.
0: Ya kalau ada orang yang mengatakan sama berarti konsep matanya beda. Oleh karena itu sekarang kalau mukanya umurnya muda, 1, 7, 1, 7, 17, 17, belas maka harus ditutup. Tapi kalau sekarang 7, 17, apalagi apa lagi? Eh, sudah, bahkan dibolehkan untuk menanggalkan jilbabnya. Ini soal masalah aurat. Menghadiri walimah yang di situ ada musik, tidak boleh menghadiri walimah yang ada unsur maksiatnya. Baik itu maksiatnya kaitannya dengan musik, atau mungkin tradisi-tradisi syirik, atau mungkin campur baur antara laki dan perempuan, karena undangan yang wajib dihadiri adalah Undangan yang lepas dari unsur umat un dan maksiat di dalam wanita itu banyak yang bersatu sekarang diantaranya adalah musik yang keduanya adalah campur baur laki perempuan salam salaman yang ketiganya tidak kalah pentingnya adalah acara budaya bahkan kadang-kadang antara laki dan perempuan cium-ciuman yaitu apa tempel pipi itu kemungkaran. Kemungkar dalam kondisi seperti itu tidak boleh hadir kita. Selanjutnya, proses ta'aruf hanya terjadi dalam tempo waktu yang sangat sedikit dan bentar. Bagaimana caranya menentukan pilihan pasang yang tepat sedangkan proses mengenal antara laki dan perempuan. Sebetulnya cara yang paling tepat antum menanya kepada orang yang sudah bergaul dengan dia Bergaul dengan dia Keluar tahun Ibunya, saudaranya, temannya Tanya. Dari sisi akidahnya Ibadahnya, wataknya, tabiatnya Kecil saja Nah ini ngomongnya gimana sih Kalau sama temannya suka nyolot gak Jajannya bagaimana Makan karaknya bagaimana Dari situ kita akan mendapatkan Informasi yang lengkap Informasi dari orang-orang yang sekarang ini tiap hari ya ketemu dan bergaul sama dia. Dengan demikian, untuk mendapatkan informasi yang tuntas pun tidak mengharuskan kita harus pacaran. Sampai bertahun-tahun, dan ini bukan solusi. Pacaran adalah adat orang gafil. Pacaran adalah suatu adat yang bertentangan dengan Islam. Dan banyak mereka yang pacarannya lebih lama umurnya daripada nikahnya pacarannya enam tahun umurnya baru tiga tahun sudah nikah sudah bubar ini menunjukkan pacaran itu tidak jamin saya mengalami dan menyaksikan proses pernikahan yang diterapkan di KUA saat ini seperti banyak sekali ritual itu dan ini sebenarnya bagaimana proses pernikahan Gini Pak. Uh, KUA itu biasanya ngasih tambahan-tambahan tambah itu semua supaya kelihatan dia kerja. Kalau kerja nanti kan berkatnya gede pulangnya. Padahal nikah itu kerjanya KUA-nya nyadet. nyadet catatan sipil supaya terdaftar nanti punya akte nikah. Kepentingannya untuk haji umroh Keluar negeri untuk ngurus paspor Itu dong Setelah itu menanyakan Mana walinya, mana saksinya Sudah siap? Sudah siap pak? Sudah Silakan bapak akad sendiri Bismillahirrahmanirrahim Saya nikahkan Anak saya bernama Fatimah Dengan mahar 2000
1: rupiah
0: Nikah apa 2000 rupiah? Ya. Yeah. 2000 dolar kontan. Saya terima nikah anak Bapak dengan mahar tersebut kontan. Selesai. Enggak ada doa juga Robana Allahumma alif baina bainahuma kama baina Muhammad wa Khadijah wa baina Fatimah wani wa, wa Yusuf wa, Khud, wa Zulaikha. Emang tahu Yusuf sama Zulaikha nikah? Lain ini aneh Yusuf sama Zulaikha katanya padahal tidak ada riwayat yang sahih Yusuf sama Zulaikha itu nikah gitu. Itu semuanya doa bid'ah. Biasanya diawali dengan astagfirullah hal 'adzim. Astagfirullahal 'adzim wa atuubu ilaih. Asyhadu alla Ayo Pak. Asyhadu an laa ilaaha alasannya si KUA barangkali dia itu murtad menjelang nikah. Kafir menjelang nikah kalau kafir murtad nikahnya nggak sah, makanya disyahadatkan dalam rangka hati-hati. Hati-hati di sini itu udah nggak perlu. Untuk apa? Sementara jelas kita menghukumi dohir muslim, dia sholat, dan alhamdulillah pakai jilbab Anehnya yang sudah ngaji, jilbabnya masya Allah, yang laki jenggotnya panjang disyahadatkan juga. Anehnya mau juga itu, yang salah hantumnya. ngapain mau juga disyahadatkan, ndak benar itu. Apakah suami itu dinamakan zalim pada? Bagaimana Ustadz kalau suami selalu membuat kesalahan Dan selalu mengulang-ulang selingkuh Ya kalau selingkuh itu eh, Ini sudah perbuatan Apalagi berulang-ulang Dan tidak bisa dihilangkan Maka anda dibolehkan untuk mengugat cerai Dan ini merupakan suatu presiden yang jelek Apa perbuatan suami saya berdampak pada anak-anak Ya bisa Saya tidak mau dikawali Dia juga tidak mau apa hukumnya Ya sebaiknya pisah dengan cara hulu Karena hal seperti ini akan menghancurkan diri Diri dia hancur sudah Diri kamu sebagai istri dan anak Dan Tolong dicamkan Tidaklah ada Kemungkaran dan kebaikan Ngumpul di dalam satu tempat Tauhid sama syirik Sunnah sama bid'ah Kufur sama iman Dan taat sama maksiat Pasti dalam kondisi seperti ini akan kalah salah satunya Dan biasanya yang kalah adalah istri Dan suami seperti ini saya nasihatkan Anda bertaubat kepada Allah Kembalilah ke jalan yang benar Zina merupakan suatu perbuatan yang terkutuk Wala zina innahu kana fahishatan Janganlah kalian dekat-dekat zina, karena itu perbuatan kecil dan sejelek-jelek jalan hidup yang ditempuh oleh manusia. Kata Imam Syafi'i, wa menyzni yusnavi ba'idhihi walobici darihi. Falam yathal fata inkun tatafhami. Barangsiapa yang berzina di suatu rumah, suatu ketika rumahnya akan ditempati zina, walaupun di penir temboknya. Pahamilah, wahai orang yang cerdas, kalau mau menggunakan akal sehatnya. Wahai nafsi bayt yang be al-faidir hami, yuznafsi bayt ibuairi dirhami. Barangsiapa yang berzina di suatu rumah dengan 2,000 dirham, suatu ketika rumahnya akan ditempati zina gratis. Naungzubillah. Allah telah membatasi umat Islam dengan empat orang istri kecuali para nabi namun ada seorang yang dianggap sebagai tokoh agama dan suka dianggap wali di daerah Bekasi ini menikah dengan enam orang wanita sehingga jamaahnya menganggap bahwa orang yang sudah sampai pada taraf hakikat boleh keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh keluar soal masalah nikah tok ini berarti ingin nikah lebih dari empat Tolong dicamkan, ya ikhwan. Termasuk pembatal keislaman adalah meyakini pulihnya seseorang keluar dari syariat Islam. Syariat Muhammad, siapapun orangnya. Jangankan sekarang tokoh Bekasi, Abu Bakar Umar r.a tidak bisa keluar dari syariat Muhammad s.a.w. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan, lau Musa hayyan Ma illa Kalau seandainya Musa ditakdirkan oleh Allah masih hidup Tidak ada peluang Tidak ada kesempatan kecuali harus mengikuti saya Apalagi sekarang tokoh hanya level Bekasi Apalagi sekarang ini tokoh biasa saja Sekarang Nabi Musa, Nabi Muhammad ter, eh, na, eh, Abu Bakar Umar termasuk Nabi Isa nanti
1: mengikuti syariat
0: Nabi Muhammad dalam satu riwayat disebutkan ya an anfaqtahu fi ahlika khairun min dinarin anfaqtahu mimma siwa dinar yang kau infakkan kepada keluarga kamu itu lebih baik daripada dinar yang kau infakkan untuk selainnya maka jangan berlebih adapun gade RT kita harus cari kesalahan. Apa namanya? Masing-masing. Kemudian terus kita obati. Pemicunya apa? Pasti ada. Suami sekarang ini mungkin melakukan kesalahan. Iya. Kekerasan tidak boleh. Dan mungkin ringan tangan merupakan suatu tindakan dan juga tabiat yang jelek. Tapi sekarang ini perempuan yang gampang ngumpak yang gampang mencela, kadang-kadang ngeyel, ini juga pemicu, maka ini harus kita hilangkan, ini juga harus kita hilangkan. Dan tolong dicamkan, KDRT kekerasan itu bukan hanya dalam masalah pukulan, bukan masalah gerakan tubuh, termasuk kekerasan mulut, kekerasan kalimat, kekerasan ungkapan dan termasuk kekerasan tuntutan. Wallahu a'lam. Ada lagi?
1: silahkan radio bos dari radio ya silahkan
2: halo silahkan radio
1: bos fm dari radio ya ya silahkan
0: Masalah poligami ini adalah masalah satu kita harus camkan Poligami adalah hukumnya sunnah Menurut sebagian ulama' bahkan jumhurul ulama' mubah Boleh-boleh saja Berarti di sini kalau mubah jangankan wajib sunnah aja tidak Tapi tolong dicemkan resikunya Sampai Rasulullah mengatakan mankana lahu imra'atan fa malat fa barang siapa yang sekarang punya dua istri atau lebih yang condong kepada salah satunya maka datang di hari kiamat mati separuh dan Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba fa in khif tum alla ta'dilu fawahidatan adil di sini dalam masalah papannya pakaiannya nafkahnya dan juga termasuk pendidikan anak-anaknya tolong dicamkan hadirin sekalian poligami bukan hanya umur 2 3 tahun tapi poligami merupakan satu proses yang sangat panjang sekarang antum harus ukur kewajiban jangan hanya ukur hak Hak saya kalau sudah punya istri dua kan begini, begini, begini. Bicara masalah kenikmatannya saja. Bicara masalah untungnya saja. Tidak bicara masalah ruginya. Dalam arti hak dan kewajiban harus seimbang. Coba kalau Antum sekarang punya anak 15. Dari istri tiga. Lima, lima, lima. Sudah berapa? 15 itu kalau sekarang hanya sekedar memandang beberapa saat, apalagi kepentingan sesaat, hanya uh, secara, masya Allah, gaji saya tiga juta mau nikah uh, poligami, mau nikah tiga ustaz. Ini namanya bunuh diri. Hantu mau bunuh diri atau mau poligami. Itu. Yang satu, satu juta, satu juta, nah listriknya, airnya, kontrak rumahnya, udah. Ini realita menghadapi realita.
1: Baik eh, kami persilahkan kepada Radio Muas Abdul Khair. Hai
2: eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Baik,
2: Baik eh, pertanyaan dari Radio Muas Ustad eh, yang pertama eh, Ustaz, apakah eh, apakah mungkin eh, mungkinkah kita diperbolehkan menceraikan antara suami dan istri? yang dari keluarga kita, di mana suaminya tidak mau melaksanakan sholat, tapi keluarga mereka damai sejahtera jauh dari percep-cep. Ini bukan
1: orang yang tidak cerai.
0: Kalau sekarang suaminya tidak sholat, maka Syekh Muhammad ibnu Salalu Thaymin mengatakan di antara konsekuensi orang meninggalkan salat istrinya harus minta pisah wajib karena dia berkumpul dengan orang kafir murtad balahan tapi ini tidak salat total sama sekali karena Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membedakan orang yang salat total eh, orang yang meninggalkan salat secara total maka ini kafir kalau kadang salat kadang tidak masih dihukumin muslim. Kalau kondisinya sudah tidak salat sama sekali maka istrinya harus segera minta pisah khulu fasakh eh, ma. Fasakh minta dilepas pernikahannya. Dan dia tidak sah melakukan hubungan suami istri. Dan dia tidak boleh ngumpul. Karena sama saja hubungannya adalah perzinaan. a'lam.
1: Ya, kami informasikan sebelumnya Ustaz. bahwa kajian kita ini juga di live oleh Ahsan TV Streaming. Dan uh, diliput oleh beberapa negara. Kami kembali uh, menyampaikan uh, pertanyaan. Silahkan kepada Radio Moaz Abu Khair. Pardon.
2: E, pertanyaan berikutnya, Stad. apakah doanya agar kita dianugerahi suami yang soleh, terbaik dunia, dan akhirat? Syukran.
0: Kalau doa, ya kita doa secara umum. Rabbana, hablana min azwajina wa durriyatina kurta'ayun waj'anna lilmutaqina imama ini semuanya doa secara umum bisa digunakan untuk laki dan perempuan yang tidak kalah pentingnya adalah ikhtiar, laki dan perempuan mencari wasilah yang baik, yang benar dan selektif dalam mencari jodoh jangan sampai keliru, jangan sampai salah sehingga nanti menyesal doa saja hablana tidak cukup sebelum kita ikhtiar Makanya ada sekalian lihat Rasulullah SAW ketika ditanya ya Rasulullah saya masuk masjid kemudian lepas tawakal atau saya tali kemudian tawakal tali dulu baru setelah itu tawakal. Adapun sekarang ini uh, berdoa kemudian menyerah ah, nanti kalau saya baik pasti akan mendapatkan jodoh yang baik yang datang pasti baik belum tentu, ya? Yeah? Karena perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Itu perintah. Artinya, wahai perempuan yang baik. Kalau kamu merasa baik, maka cari jodoh yang baik juga. Karena yang baik tidak cocok kecuali yang baik. Dan yang jelek tidak cocok kecuali yang jelek. Jangan cari yang jelek. Kalau anda sekarang baik. Ya? Yeah? Allahu'alaikum
1: kami beri kesempatan terakhir silakan kepada Radio Moas sebelumnya kita akan menjawab pertanyaan di masjid Silakan Radio Moas Rehid, uh,
2: pertanyaan terakhir untuk sementara dari Radio Moas uh, bagaimana hukum seorang sang istri yang mengatakan kepada suaminya lebih baik engkau berjajan di luar daripada engkau uh, memadu saya Terima kasih.
0: Ya kalau sekarang ada ini kebiasaan buruk Ya semua laki dan perempuan Kebiasaan jajan di luar makan di luar itu dihindarkan Apalagi kalau sekarang warung-warung sekarang sudah tidak lepas dari berbagai macam intrik-intrik sihir Pengalisan pakai berbagai macam cara-cara mistik belum lagi juga campuran-campurannya, apalagi yang warung-warung uh, biasa itu kadang-kadang masanya kurang sehat. Maka masa di rumah bersih sehat dan kita bisa mengetahui dan sesuai dengan selera kita. Di samping juga sering jajan di luar itu menghabiskan dana besar dan itu kebiasaan jelek. Eh? Eh? Oh maksudnya itu astagfirullahaladzim. Uh, kalau masalah selingkuh tadi sudah saya ini astagfirullah Saya kira makan nih. Iya, <laughs> yeah. hadirin sekalian kalau ada orang yang seperti itu sudah uh, dekat ya, yeah. pasti nanti lebih ini lebih kotor. Bisa saja dengan pelacur kena AIDS. Makanya banyak perempuan-perempuan di Arab itu ternyata kena AIDS. Penularan dari suaminya yang sering jajan, menurut orang sini di negara-negara -negara datang ke Indonesia. Hubungan sama pelancur ini pulang kena ya banyak perempuan-perempuan yang bersih nggak pernah kemana-mana kena punya keit, ternyata setelah dicari diusut suaminya yang menjadi penular, ya Ya. Bagaimana kalau mau nikah orang tua tidak setuju hanya karena gara-gara wanita itu miskin? Jelaskan bahawa kemiskinan itu bukan suatu hal yang nista Apalagi miskinnya karena menjaga diri Tidak mau kerja yang haram Tidak mau usaha yang subhat, Tapi dia tetap masalah sabar dengan kemiskinannya Dan dia terus menjaga diri untuk tidak minta-minta Bahkan orang miskin seperti ini Lebih baik daripada kaya korupsi Kaya dengan yang haram Kaya dari hal-hal yang subhat, Dan juga fahamkan Menikah yang utama adalah akhlak agama Bukan sekarang ini status dunia duniawinya Apalagi sekarang yang menjalani pernikahan itu anda Yang penting anda siap menghadapi wanita tersebut InsyaAllah bismillah nggak ada masalah bagaimana cara untuk menikah di usia muda, apakah maks maksud tujuannya untuk menikah di usia? Tadi sudah saya jelaskan diantaranya memaksimalkan usia produktif, juga apa namanya kita maksimal untuk melahirkan, mendidik anak, dan yang tidak kalah pentingnya kita sejak dini terkontrol dari pengaruh-pengaruh maksiat, terutama yang ditimbulkan dari fitnah wanita. Dan penyaluran biologis, kebutuhan biologis. Dan yang tidak kalau pentingnya, hidup mapan sejak dini. Tadi yang sudah saya jelaskan. Bagaimana nasihat untuk wanita yang masih belum siap untuk berjilbab besar. Karena takut pandangan masyarakat negatif. Ya ikhwan. Pertama, bukan masalah jilbab besar atau kecil. Sekarang jilbab yang syari. I. Kita fahamkan kepada dia, apakah anda sekarang ini lebih, di, lebih enak dicintai oleh Allah apa dicintai oleh manusia? Itu satu. Kemudian mencari ridu Allah dengan mencari ridu manusia dapatnya apa? Kita bandingkan. Dan ini adalah perintah agama. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika. Kalau memang seperti itu Perintah adalah wajib Dijalankan tanpa adanya Embel-embel Saya belum siap Saya enggak enak Masyarakat kita itu Itu harus kita enyahkan Dengan cara seperti itu Siapapun akan mantap Dan juga pahami Resiko orang yang tidak cilbapan dari sisi fitnah. Ledekan pelecehan dan juga menimbulkan fitnah laki-laki lain. Dan termasuk kategori, kategori maksiat terang-terangan. Siapa? Orang yang membuka auratnya. Atau kurang sempurna di dalam menutup aurat. Bukankah termasuk maksiat terang-terangan? Dan Rasulullah SAW mengatakan Kullu ummati muafin mu ilal mujairun setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang melakukan perbuatan maksiat terang terangan dan tidak kalah pentingnya motivasi pak manfaatnya jilbab di dunia di akhirat termasuk di dunia terjaga kehormatan anggun wibawa bermartabat dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan nanti di akhirat mendapatkan pahala insya Allah dari se cara seperti ini insya Allah kita bisa memotivasi. Dan tidak kalah pentingnya istri anda ajak bergaul dengan laki perempuan-perempuan. Yang cinta hijab dan biasa berhijab. Jangan dibiarkan mereka bergaul dengan wanita-wanita yang biasa buka-bukaan. Pakai pakaian minim dan tidak berjilbab. Pasti akan sulit. Bolehkah seorang suami sementara tidak memberikan uang... Belanja sebagai bentuk sanksi karena istri tidak taat kepada suami. Bentuknya enggak tahu kayak apa. Uh, kalau memang sekarang ini tidak tak dididik dulu karena aturannya itu kan pertama kita nasihatin, kemudian kita diamkan. Setelah itu kita pukul, tapi pukulannya tidak melukakan, bukan langsung tidak dikasih belanja. Belanja itu terhenti tidak tidak kita berikan ketika dia itu nusus sampai keluar rumah itu baru boleh kita stop. Tapi kalau sekarang ini masih ada di rumah bersama kita tentang masalah tadi itu masih kita bisa selesaikan secara bertahap tadi insya Allah nggak ada masalah. Ini ini yang terakhir. Apa solusi yang tepat untuk menasihati istri yang apabila dinasihati Malah selalu membantah atau menyepilikan nasihat yang diberikan Hadirin sekalian e, Banyak hal yang melatar belakangi istri seperti ini Pertama mungkin latar belakang pendidikan Yang dia selama ini dapatkan terutama di keluarganya Atau pergaulan lingkungannya atau dia hidup di tengah biasanya Istri itu lebih berani kepada suami Atau perempuan beranting kepada laki-lakinya Lalu selama ini di dalam rumahnya kurang pengondisian Dikondisikan kepemimpinan Taat, turut Dan tidak ada bantahan-bantahan terhadap nasihat-nasihat tersebut Dan usahakan juga Antum di dalam cara memberikan nasihat Usahakan lemah-lembut sopan santun Dan mencari tempat dan tepat yang pas Contoh aja Lagi masa langsung Kasih masukan-masukan Udah begitu cara memberikan nasihatnya Nyerang langsung Yakin ini tidak maksimal Atau hadirin salian Di dalam hal-hal yang sifatnya sensitif Antum cari cara yang paling tepat Untuk merubahnya Barangkali kita sekarang cara nasihat langsung tidak kena, mungkin lewat orang lain, nggak kena juga dengan buku atau dengan kaset. Ini insya Allah pelan-pelan akan bisa merubah. Dan yang juga uh, apa namanya tidak kalah pentingnya adalah cara komunikasi. Komunikasi kita latih terus, kita belajar komunikasi dengan suami-suami dengan istri, dengan komunikasi yang baik. Anda akan bisa sampai memudah untuk menyampaikan nasihat-nasihat tersebut. Pak, tolong dicamkan. Lihat bagaimana sekarang ini sales bisa menarik pelanggan karena apa? Masalah komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, Anda akan bisa menyampaikan pesan-pesan nasihat dengan mudah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhirilah subhanahu warahmatullahi wabarakatuh.